0: To jest podcast System Trader, odcinek 48. A w nim wywiad z Dawidem, twórcą bloga Speculant.com.pl. Zaczynamy. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempart. Historia, jaka wiąże się z Dawidem mogłaby posłużyć za scenariusz dla filmu akcji z rynkami finansowymi w tle. W tym odcinku rozmawiamy jednak przede wszystkim o osobistych doświadczeniach Dawida w inwestowaniu oraz jego filozofii postrzegania rynków. Słowo spekulant w nazwie bloga Dawida może niektórym przywodzić na myśl złe, negatywne wręcz skojarzenia. Tymczasem podejście Dawida do rynku jest bardzo mocno oparte na twardych liczbach, konkretnych i policzalnych strategiach, a nie myśleniu życzeniowym, storytellingu czy snuciu teorii spiskowych. Link do tego odcinka znajduje się pod adresem systemtrader.pl ukośnik 048, tak jak numer tego odcinka. Zachęcam do komentowania i zadawania pytań. Tymczasem serdecznie zapraszam do wywiadu z Dawidem.
1: Cześć Dawid, co dobrego u Ciebie słychać? Cześć Jasku, cieszę się za zaproszenie. Witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy. W końcu udało się zgadać, bo tutaj były problemy. Trochę ze zdrowiem, trochę z czasem, także wszystko już jest teraz ok.
0: To może tak na początek, jakbyś mógł w kilku słowach się, czy w kilku zdaniach przedstawić, kim jesteś, czym się zajmujesz zawodowo, tak żeby słuchacze mogli Cię poznać, przynajmniej Ci, którzy jeszcze Ciebie nie znają.
1: A więc na co dzień działam w branży informatycznej, w branży IT, już tak od paru lat i gdzieś tam od tych kilku lat właśnie działam w obszarze zawodowym w IT, staram się łączyć to z inwestowaniem na rynkach i gdzieś tak od około 8 lat prowadzę swojego bloga, gdzie staram się... Przedstawiać swoje podejście do rynków Swoje własne podejście do inwestycji, strategii Także nie nie zajmuję się w 100% Tylko i wyłącznie inwestowaniem Tylko gdzieś tam to sobie właśnie łączę Z pracą zawodową i i z przyjemnością
0: A jak w ogóle doszło do tego Że zacząłeś się interesować Tymi rynkami finansowymi Ja tylko tutaj tak szybko zdradzę A ty powiesz ile będziesz uważał, że ta twoja historia tutaj jest na tyle ciekawa, że mogłaby posłużyć za dobry scenariusz do filmu finansowo-sensacyjnego, natomiast jakbyś mógł przedstawić tak w skrócie przynajmniej tę historię, jak to się stało, że w ogóle wszedłeś na ten rynek finansowy?
1: Początki były, myślę, że nie różniły się niczym od większości osób, czyli po prostu potrzebowałem jakiegoś dodatkowe, dodatkowego kapitału. W tamtym czasie, to było około 20 lat temu, po prostu szedłem na studia, miałem jakieś oszczędności, ale one nie były wystarczające, żeby pogryć koszta, więc zdecydowałem się ulokować część tego kapitału na giełdzie. To, to jest tak dziwny to był okres, bo nic nie wiedziałem, co robić, jak robić. Po prostu chodziłem sobie do sali dogrywek, bo to, to jeszcze nie było internetu, tak dobrze... Mhm rozprowadzonego po całej Polsce. Ten epizod trwał dosyć krótko, bo te wyniki nie były jakieś takie kolosalne, większe wydatki niż zyski. Też nie spłynął dosyć dobrze tego okresu, bo nikt mi nie powiedział, że muszę zapłacić podatek. Znaczy, nie obwiniam nikogo, że ktoś miał mi to o tym powiedzieć, po prostu nie byłem świadomy. Marka
0: Belkę można obwiniać.
1: E, tak, Marka Belkę, Marka Belkę można obwiniać. No i niestety tego podatku nie zapłaciłem, także w kolejnym roku odezwał się do mnie poborca podatkowe, zajęcie skarbowe i, i nieprzyjemności, także w takim wieku to troszkę tak zniechęciłem się bardzo do, do, do giełdy. Zrobiłem sobie kilka lat przerwy, edukacja, jakaś praca i tak dalej i Przed kryzysem finansowym w 2008 roku poznałem znajomego, który dosyć takie fajne wyniki osiągnął na rynku Forex. Ja się tym zachłysnąłem, więc postanowiłem być jak on, kompletnie nie mając pojęcia co robiłem. No i wszystko skończyło się tak, że całą kasę, którą wpłacałem na rachunek brokerski traciłem. Wypłata była pierwszego, siódmego, dziesiątego. Już nie było kasy, wszystko było potracone. Także to była taka katastrofa finansowa. Dużo jakichś tam też nieprzyjemności z tego powodu miałem. No i stwierdziłem, że to, to chyba nie jest, co chcę robić w życiu. Znowu wróciłem do, do, do IT i w pewnym momencie poznałem inwestora, osobę, która była dosyć mocno aktywna na rynku UniConnect w Polsce i nawiązałem z nim współpracę. Na początku to było, współpraca polega na dostarczaniu mu wsparcia technicznego, takiego właśnie w obszarze IT, no ale później gdzieś tam z rozmowy na rozmowę o rynkach się okazało, że że on zauważył u mnie jakieś tam predyspozycje, że tutaj myślę dosyć analitycznie, z matematyką nie mam problemów i za, zaoferował mi współpracę na takiej zasadzie, że mnie wciągnął w strukturę swojej firmy, a firma zajmowała się pozyskiwaniem kapitału dla spółek giełdowych, przekształceniem spółek z spółki handlowej i wprowadzanie tych spółek na giełdę pomoc przy plasowaniu emisji prywatnych, akcji czy obligacji. To, to wszystko było w obszarze rynku New Taki fajny dosyć okres był, bo udało mi się poznać działanie rynków od podszewki, tą całą mikrostrukturę rynkową, jak działają poszczególne struktury prezesi, członkowie zarządów, rady nadzorcze w firmach itd. My zresztą z, wtedy staliśmy też się autoryzowanym doradcą, więc legalnie tutaj mogliśmy wprowadzać spółki na rynek Connect. W tamtym czasie no, byliśmy jednym z takich, jednym z, z większych uczestników tego rynku, jeśli chodzi właśnie o te czynności, które wymieniłem. No ale niestety gdzieś tak w pewnym momencie zauważyłem, że to wszystko nie jest takie kolorowe, jakby mi się wydawało, że okej, okay, tutaj są jakieś pieniądze fajne, można sobie gdzieś tam pohandlować. No bo też byliśmy, właśnie tutaj nie wspomniałem tego, inwestowaliśmy kapitałem firmy na rynkach, um, głównie rynek akcyjny w Polsce i mm-hmm. kontraktów terminowych. Także tam gdzieś miałem jakąś możliwość podejrzenia, jak jak to robią przysłowiowe, może nie przysłowiowe, tylko takie symboliczne grubasy rynkowe rekiny giełd.
0: Byłeś grubasem.
1: No, może ja osobiście nie, tak, ale to gdzieś tam miałem możliwość podejrzenia te, tego grubasa. Rozumiem.
0: Tego mitycznego grubasa. Da,
1: tego mitycznego grubasa. No to gdzieś tam mnie mhm. troszkę podkręciło, bo wiesz, to młody chłopak. Tutaj kurde, kasa konkretna. No i. No gdzieś tam się też znowu z tym wszystkim zachusnąłem, ale akurat byłem pod okiem tutaj tej tej osoby, więc ja osobiście żadnych strat finansowych nie, nie ponosiłem bardziej tutaj mentalnie gdzieś tam um, mhm. poleciałem, ale um, zacząłem bardziej zagłębiać się w tematy właśnie um, rynków emitentów, autoryzowanych doradców KNF, udziałania GPW i zauważyłem, że to jest jedna wielka manipulacja, bo co innego jest opuszczone w mediach, a co innego się dzieje tak w rzeczywistości pod tą całą tą podszewką. I
0: a o co konkretnie tu chodzi?
1: Wiesz co, tutaj głównie chodzi o współpracę na przykład emitentów z autoryzowanymi doradcami, bo emitenci wymyślają sobie przeróżne historie, jeśli chodzi o plasowanie emisji, że tutaj jest jakiś cel emisyjny, tu jest coś tam, jakieś wiesz, mhm. listy intencyjne, podpisy, no po prostu przedstawiają publicę czy tam prywatnym inwestorom jakieś, y, z, obiecują im za te góry, bo, nie wiem, wymyśli jakiś patent innowacyjny, no mhm. jakiś taki głupot, to jakieś wystrzelone rzeczy y, im obiecują, a w rzeczywistości te, te pieniądze z emisji były przejadane. Także to, to było... Y, no, nie podobało mi się to w pewnym momencie. W pewnym momencie zauważyłem, mhm. że to idzie na dosyć dużą skalę, że tak się dzieje i stwierdziłem, że może też się tym troszkę tam zajmę, trochę sobie popatrzę, jak to to wygląda. No też gdzieś tam zacząłem sobie jakieś publikacje, bo już w tamtym czasie publikowałem bloga, gdzieś tam właśnie zacząłem opisywać te wszystkie manipulacje. No i stwierdziłem, że chyba czas się pożegnać z tym wszystkim, bo nie daj Boże, jeszcze tutaj coś się komuś w głowie uwikła dziwnego i sam pójdzie w tą manipulację, więc stwierdziłem, że nie ma sensu ryzykować no i dodatkowo też tutaj ludzie mi troszkę, powiem ci, nie pasowali, bo no, towarzystwo finansowe jest takie, jakie jest, bo dużo jest takich nowobodygackich, dorobkiewiczów, którzy.
0: No, w... Nie radzą sobie z tym. Nie radzą sobie w, z w tym. W tym znaczeniu, że po prostu woda sodowa uderza do głowy. Dokładnie.
1: Bardziej, bardziej tutaj chodzi o mentalność. Dokładnie tak, jak mówisz, mhm. woda sodowa uderza do głowy. No i też zresztą uderza ta woda sodowa do głowy, bo. No, to był okres największych chyba moich imprez w życiu. <śmiech> Można to ująć w skrócie, także.
0: Wyszumiałeś się.
1: Wyszumiałem się, cieszę się, że, się z, że z tego zrezygnowałem. No, ale jak po tym zrezyg- jak zrezygnowałem z, właśnie z tej współpracy, no to pojawił się problem. Bo jak to się finansować, no to stwierdziłem, że skoro tak mi tam fajnie gdzieś tam szło, znam jakieś tematry rynku to może zacząć handlować na własny rachunek. No i rozpocząłem handel na własny rachunek, tylko tutaj był problem, bo ja się psychicznie nie zmieniłem, mentalnie cały czas była impreza. Więc były oszczędności, były zyski jakieś, były też straty oczywiście, bo tych strat nie da się uniknąć i właśnie gdy się pojawiały straty, to pojawiało się pytanie, no kurde. Wczoraj była impreza, tutaj dzisiaj rynek pociągnął i co dalej? No i tak sobie policzyłem, że może pociągnę tak rok z dwa lata jeszcze na takim trybie życia, więc mówiąc tak, w przenośni walnąłem kilka razy głową w mur, ogarnąłem się i postanowiłem właśnie wrócić do IT. No nie była to taka dosyć psychicznie dobra, znaczy psychicznie była dla mnie to ogromna trudność, bo tu nagle, wiesz, niezależność finansowa, chwalenie się przed znajomymi, że nie muszę nic robić, tutaj kasa sama praktycznie leci z nieba, z rynku. Ale... Musiałem to jakoś przełknąć. No i tak przez rok czasu praktycznie dochodziłem do takiej stabilizacji mentalnej, żeby to sobie ułożyć w głowie, że jednak z rynku nie da się do końca żyć, jeżeli nie ma się planu, jeżeli te te, te wydatki są, jeżeli te pieniądze z giełdy są po prostu przeznaczone na jakieś głupoty, w szczególności na, wiesz, alkohol, jakieś tam inne używki. To to nie ma sensu. Także cieszę się, że tu mi się udało jakoś ułożyć w głowie to wszystko i no tak, tak, taka przemiana, ona trwała prawie rok, dopiero w 2014 roku gdzieś tam stałem się takim typowym, świadomym inwestorem, czy tam uczestnikiem rynku, jeśli tak to można nazwać.
0: To już mówisz w momencie, kiedy inwestowałeś tak całkowicie już na swój e, e, prywatny rachunek, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: A ten blog, który prowadzisz, spekulant.pl zresztą dość popularny, przynajmniej w tym gronie blog, to jakie było założenie Jaka była, że tak powiem, geneza powstania tego bloga? Jaka jest grupa docelowa tego bloga?
1: Czy wiesz co, jeśli chodzi o grupę docelową, to on, ja tak naprawdę nie celowałem w konkretną osobę. Chciałem po prostu gdzieś tam, ta o, to, to było coś na takiej zasadzie notatki, nie wiem, pamiętnika <gielodowego> giełdowego, coś w tym stylu, tak? To nie było nigdzie gdzieś tam skierowane do jakiejś konkretnej grupy docelowej. Natomiast też chciałem się gdzieś właśnie podzielić tymi wszystkimi swoimi przemyśleniami na temat tych manipulacji. A co mnie najbardziej zdziwiło, to to, że ja praktycznie nie udzielałem się w mediach społecznościowych w Polsce w tamtym czasie. I w momencie, gdy wszedłem w te media społecznościowe, to pomyślałem sobie, kurde, przecież ci ludzie robią dokładnie to samo, co ja robiłem, czyli imprezy, wydawanie kasy, chwalenie się tutaj jakimiś nie wiadomo kosmicznymi wynikami w ogóle pomijanie strat, mówię, no kurczę, to, to, to tak nie może być, nie, no, może warto zacząć mhm. stanąć w opozycji i pisać tak, jak naprawdę jest, a nie tak, jak kurczę, każdy by chciał, żeby było. Mhm. No i jakoś to na przestrzeni lat to się jakoś rozwinęło, no, czy jestem jakoś rozpoznawalny, nie wiem, no, na pewno gdzieś tam w jakichś małych gronach osób, szczególnie na rynku Forex, czy na rynku kontraktów terminowych, to ten blok jest jakoś rozpoznawalny, bo no, przez kilka lat przedstawiają jakieś tam swoje zagrania Odnośnie rynku DAX i no jest popyt na to, żeby ludzie szukali sygnałów tak, transakcyjnych, coś takiego, więc być może ten blog był mhm. właśnie traktowany jako y, sygnał transakcyjne, coś w tym stylu. Ja jakoś tak szczególnie atencji nie, nie szukałem, bo tą atencję miałem właśnie w tam na tych imprezach i po prostu stwierdziłem, że jak chcę szukać atencji, to może tam jakiś cyrk gabaryt tam, sceny i tak dalej. To jest miejsce na atencji, ale to mi nie pasowało. Ja tam wolę sobie siedzieć już tutaj skromnie, w ciszy i nie wychylać się.
0: To może porozmawiamy trochę o twoim podejściu do inwestowania i o twoim warsztacie. Jak już odszedłeś z pracy w tej branży finansowej i zacząłeś inwestować na swój rachunek, na swoim prywatnym rachunku, jaki jest twój główny cel inwestowania na rynku teraz? Bo rozumiem, że masz też źródło dochodu z branży IT, w której pracujesz de facto, no i obok tego masz niejako te inwestycje na rynkach, więc jaką one rolę pełnią?
1: No w tej chwili one pełnią bardzo fajną rolę, bo tutaj to moje wynagrodzenie jest związane z tym, ile czasu poświęcę jakimś konkretnym projektom, a z uwagi na tą obecną sytuację mhm. te projekty są powstrzymywane, także w tej chwili to te, te źródło jest tak jakby wyschnięte chwilowo. Ale niemniej jednak, wiesz, na przestrzeni tych kilku lat ogarnąłem się mentalnie i ten kapitał udało się jakoś tam podreperować i teraz moja aktywność rynkowa jest bardziej nastawiona na jakiś taki stabilny wzrost kapitału, gdzieś tam myślę o jakimś zabezpieczeniu emerytalnym i tak dalej, więc tak mówiąc nieskromnie, dorosłem, o, dorosłem do dorosłego mhm. życia, coś, co, coś w tym stylu, więc no, tak, tak można powiedzieć tak, że tutaj to jest pomnażanie kapitału, no gdzieś tam też czasami się znajdzie jakaś potrzeba większego zakupu czegoś no to ten rynek jest w stanie tam troszkę pomóc, ale nie nastawiam mhm. się na jakieś wielkie zyski po prostu staram się, żeby ten ten kapitał stabilnie sobie rósł bez ponoszenia jakiegoś takiego większego ryzyka.
0: A na jakich rynkach jesteś aktywny?
1: Wiesz co, tutaj właśnie to jest, bo ty robisz podcasty głównie z inwestorami na rynku akcyjnym i tak dalej. Ja akurat na akcjach jakoś nie jestem szczególnie aktywny. Bardziej rynek terminowy w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych od pewnego czasu też trochę kontraktami na VIX Futures. Handluję teraz, zaczynam, troszkę opcjami sobie operować, także ja bardziej jestem nastawiony na rynek derywatów niż taki rynek akcyjny czy rynek nie wiem obligacji.
0: No tam kilka osób u mnie też było jednak wybitnie z rynku terminowego, nie wiem, Linda Raszki na przykład, czy chociażby Tom Basso. A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje podejście do, do rynku, do analizy, to czy określiłbyś to mianem takim systematik, jak to się mówi po angielsku, algorytmicznym, ilościowym, czy też są to może, nie wiem, strategie bardziej oparte na twojej intuicji, próbie wyczucia rynku? Teraz to
1: już jest bardziej systematyk, tylko wiesz, co ja to może też warto powiedzieć o jednej rzeczy, bo dużo osób właśnie myśli, mm-hmm. że systematyk to jest handel algorytmiczny, te całe kwanty i tak dalej, nic z tym wspólnego nie mam. Są tam jakieś algorytmy, ale to są takie wiesz, proste algorytmy, tutaj na własne potrzeby, to nie jest nic takiego wyrafinowanego, ale jak najbardziej tutaj to moje podejście jest teraz no, praktycznie w pełni systemowe, czyli ja opieram swoje strategie, swoje inwestowanie na przykładzie modeli rynkowych.
0: Dokładnie. Chodzi o proces decyzyjny, jest systemowy, systematyczny.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Nie tylko tutaj sama strategia jest systemowa, ale też właśnie ten proces proces decyzyjny. Ja właśnie staram się korzystać z jednego modelu, natomiast dywersyfikuję swój portfel pod kątem właśnie tego procesu decyzyjnego, który jest oparty na kilku modelach. Także nie jest tak, że korzystam z jednego modelu na przykład podążania za trendem, tylko sobie łączę na przykład podążanie za trendem z Momentum albo z, z Minerii To jest wszystko też zależne od jakiejś tam swojej własnej analizy.
0: To właśnie, może coś opowiesz nieco więcej o tych swoich strategiach. Jaki to jest zakres czasowy? Czy to są krótkoterminowe, średnioterminowe strategie? Wiem, sporo handlujesz na zmienności, też dużo piszesz o takich strategiach naruszenia stref popytowo podażowych Jakbyś mógł tak Chociaż pobieżnie nakreślić, na czym polegają te twoje strategie.
1: Znaczy, wiesz co, może zacznijmy od tej długości, bo mm, ja tak, jeżeli mhm. handluję na rynku terminowym, no, to jestem tak naprawdę ograniczony tylko do, i do długości serii terminowej danego kontraktu. No, kontrakty na indeksy, one mają, wygasają co kwartał, co trzy miesiące, także mhm. moja pozycja może być najdłużej w rynku trzy miesiące, chyba że ją zroluję to wtedy ona jest mm-hmm. na konkretne, na kolejne trzy miesiące przetrzymywana. Ale częstotliwość zawierania transakcji jest różna, bo mam strategię Intraday, jedną na właśnie rynek y, amerykański mini S&P 500 Futures i te transakcje są tam zawierane praktycznie codziennie. No może nie teraz, bo teraz tam odpuścimy sobie z uwagi na podwyższą zmienność. A to jest też strategia w pełni zautomatyzowana. Natomiast y, na pozostałych rynkach Raz na miesiąc, dwa razy na miesiąc, może trzy razy na miesiąc podejmuję jakąś tam transakcję na rynku. Także to, to nie jest dosyć częsty handel, chociaż i to, to też, jak patrzę właśnie z perspektywy czasu, to się bardzo zmieniło, bo w przeszłości było takie, że ja za, zaczynałem od typowego scalpingu, po prostu setki, nawet tysiące transakcji i z biegiem czasu ilość tych transakcji i długość przebywania, długość przebywania na rynku się wydłużyła. A ilość transakcji zmniejszyła. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o częstotliwość i długość tych transakcji. To jest uwarunkowane głównie ryzykiem, bo ryzyko jest znacznie mniejsze, jeżeli tych transakcji dokonujesz znacznie mniej. To zauważyłem właśnie mm. na przykładzie day tradingu, gdzie kiedyś przez 3-4 lata handlowałem właśnie regularnie codziennie na kontrakcie terminowym na TAKSA, Prowizje były ogromne i tak dalej. Stwierdziłem, że po co kurczę się męczyć codziennie, skoro można właśnie sobie zbudować jakąś strategię średnioterminową, która da o wiele lepsze wyniki pod kątem, nie tylko pod kątem takim finansowym, ale też emocjonalnym. Nie mam tutaj takiego dużego zaangażowania emocjonalnego jak codziennie.
0: Mhm. A jeszcze tak podpytam, dlaczego akurat wybrałeś też między innymi rynek niemiecki? Nie wiem jak to jest teraz, ale swego czasu przynajmniej na się wiem, że były spore wymagania kapitałowe, jeżeli chodzi nawet o sam depozyt. Dlaczego akurat wybrałeś rynek niemiecki? Że wiesz co, to wynika
1: z tej mojej pracy wcześniejszej, bo tam właśnie też troszkę in, e, dużo inwestowaliśmy na e, niemieckim futures. I rzeczywiście tutaj mhm. te wymogi kapitałowe, one były kiedyś duże, teraz już są znacznie mniejsze, bo został wprowadzony kontrakt mini DAX, który jest mhm. pięciokrotnie mniejszy od tego dużego kontraktu. Więc e, myślę, że tutaj każdy indywidualny inwestor może sobie pozwolić teraz właśnie na handel na tym rynku realnym niemieckim. No ale rynek niemiecki właśnie wybrałem tylko z tego powodu, że zostałem nim zarażony. To nie jest jakiś tam mój indywidualny wybór. Po prostu tak gdzieś tam się uczyłem tego wszystkiego w oparciu o a i tak mi zostało. Pasuje mi ten rynek, bo jest w miarę taki spokojny. Koszty transakcyjne są nie największe, także no tutaj polecam każdemu. Jeżeli ktoś chciałby zacząć handlować na rynku terminowym, to warto zacząć od
0: taksa. Sporo zajmujesz się zmiennością, ale zanim jeszcze do tego przejdę, bo chciałbym o tym z tobą porozmawiać, to tak szybko podpytam, czy ko- korzystasz też może z jakiejś formy przynajmniej analizy fundamentalnej?
1: <grytanie> Analiza fundamentalna? Nie, nie. teraz nie korzystam, ale kiedyś korzystałem. Nie jestem wspólnikiem tutaj tych fundamentów. Mm-hmm. Ja uważam, że rynki odzwierciedlają realne transakcje zawierane przez uczestników rynku, a nie to, co się dzieje mhm. w gospodarce, to co się dzieje w przedsiębiorstwach. Analiza fundamentalna, ona jest dobra dla osób, które interesują się jakąś branżą, sektorem przemysłowym i tak dalej. Nie mhm. uważam, żeby to miało jakiś tam większy wpływ na, przede wszystkim na krótki termin, czy tam na średni termin mhm. na rynkach finansowych, bo co z tego, że nie wiem, inflacja wynosi jeden na 25%, tak strzałem po prostu tak, przykładowo, uh-huh. gdzie to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia dla, teg- dla ceny. Być może to ma znaczenie dla samej działalności spółki, ale dla, dla ym, transakcji, dla ruchu cenowego to tak naprawdę nie ma, nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście gdzieś tam są te dane makroplikowane okresowo i Można zauważyć zauważyć jakąś tam większą zmienność właśnie w okresie publikacji danych makro, czy tam jakichś istotnych zmian w fundamentach spółki, ale to są takie jednorazowe skoki, że ja z analizy fundamentalnej nie korzystam, ale...
0: To może porozmawiamy o tym indeksie zmienności, czy w ogóle o zmienności. Często na ten temat piszesz, czy to na Twitterze widzę, czy u siebie na stronie i tutaj jest też wiele nieporozumień, często wiele rzeczy korygujesz, ale żeby może tak dla tych zupełnie początkujących słuchaczy, jakbyś mógł w dosłownie kilku słowach wytłumaczyć, czym jest ta zmienność i jak należy rozumieć coś takiego jak VIX, czym to w ogóle jest.
1: Wiesz co, nie wiem, czy
0: zmienność da się wytłumaczyć
1: w kilku słowach, bo to jest dosyć taki temat skomplikowany, ale generalnie na zmienność można spojrzeć na dwa sposoby. Jeden taki sposób spojrzenia na zmienność jest bardziej filozoficzny, a drugi gdzieś tam bardziej techniczny, matematyczny. Mhm. Na przykład, jeżeli spojrzymy sobie na matematyczną definicję zmienności, no to ona jest niczym innym jak standardowe odchylenie. I tak tłumacząc patologicznie, taki prosty język jest to, wiem jak to określić, miara o inaczej. Jest to miara zasięgu y, ruchu cenowego w określonym czasie. Tak to można w jakiś mhm. taki sposób, można to jakoś właśnie w taki sposób prosty y, zdefiniować. I też trzeba pamiętać, że, że zmienność nie informuje nas o kierunku, w jakim podąży cena, tylko o wielkości tej zmiany. Czyli mhm. 5% niezależnie czy to będzie w górę, czy w dół. I ta zmienność właśnie pozwala inwestorom na handel niekierunkowy i jednym z takich głównych instrumentów do handlu zmiennością to są opcje, gdzie praktycznie zmienność jest jednym z takich kluczowych, najważniejszych czynników dla wyceny opcji. Jeżeli chodzi o tutaj taką zmienność w zdefiniowaną w sposób bardziej filozoficzny, to jest to coś na zasadzie pogody rynkowej, czyli zmienność jaką warunki, w których realizowane są założenia naszej strategii inwestycyjnej. I tak naprawdę to jest główny czynnik, który wpływa na nasze emocje. Ja zmiennością zainteresowałem się pod wpływem Christophera Kola z Artemis Capital Management. Mhm który przedstawia naprawdę świetne podejście do właśnie indeksu VIX, indeksu zmienności implikowanej. Tak, indeks VIX to jest indeks zmienności implikowanej, czyli stopniowej zmienności implikowanej dla opcji na indeks SP 500. I no tu można, nie wiem czy w skrócie można o tym jakoś fajnie powiedzieć, ale mniej więcej to łopatologicznie, tak, zasada jest taka. Jeżeli rynek spada, to zmienność się zwiększa. Jeżeli rynek rośnie, to zmienność ta implikowana spada. Co za tym idzie, ten indeks będzie wzrastał w przypadku spadków lub będzie spadał w przypadku wzrostu, indeksu S&P 500, jednak trzeba pamiętać, że właśnie z uwagi na to, że zmienność jest niekierunkowa, tak jak na przykład teraz obserwujemy wzrosty po 5%, 6%, no to ten indeks tak jak on będzie tam gdzieś wzrósł, bo ta zmienność jest po prostu podwyższona. No i indeks Wix jest niejako takim barometrem rynkowym, Chociaż nie można też na to patrzeć tak dosłownie, bo uh-huh. on jest ogólnie przyjęte jest, że jest to indeks strachu, tylko trzeba właśnie pamiętać o tym, że ta zmienność jest niekierunkowa. My przywykliśmy do tego, że ta zmienność implikowana, wyrażona poprzez indeks VIX, ona rośnie, gdy dochodzi do spadków indeksu, na przykład S&P 500. Mamy też jakiś WidaX, czyli to jest odpowiednik wix na niemiecki DAX. No już wracając do tematu tych ruchów zmienności. No generalnie przyjęło się, że im większe spadki są, tym ta zmienność jest wyższa. Zresztą to widać zawsze przy okazji jakichś korekt rynkowych, także wzrosty są stabilne, nie ma tych takich ruchów po 5-10% w ciągu dnia. Może one się zdarzają tylko na początku trendu, natomiast dochodzi do spadków, no to widzimy dosyć takie gwałtowne, dynamiczne ruchy w dół. Generalnie chodzi o to, żeby nie patrzeć ślepo na indeks WIX, tak jak zresztą na każdy inny inny indeks czy wskaźnik giełdowy, bo można się zdarzyć tak, jak mamy na przykład taką sytuację obecnie przy tym całym zamieszaniu z koronawirusem, gdzie indeksy potrafią rosnąć po 5-6% w ciągu dnia, także tutaj ta ta zmienność nawet podczas wzrostów jest dosyć wysoka, a w latach 90 jeżeli na przykład zopchnęlibyśmy się do lat 90 no to ta zmienność była o wiele wyższa niż jest teraz, bo tam średnia zmienność wynosiła około 20-25% w skali roku. U nas w tym roku, czy u nas w Stanach Zjednoczonych ta zmienność oscylowała na poziomie 10% i średnia tam wychodziła około 16-14% w skali roku, więc to jest no duża różnica, także nie należy brać zmienności dosłownie, ale jeżeli ktoś zdecyduje na handel zmiennością, to najpierw powinien zrobić porządny research, Tak jak mówiłem wcześniej, zachęcam do publikacji Christophera Kola z Artemis Capital Management, który w świetny sposób prezentuje podejście do zmienności. Co prawda jest tam trochę storytellingu, ale jest to taki przyjazny storytelling. Nie nie ma tam żadnych historii spiskowych itd. Także zmienność jest bardzo ciekawym instrumentem bo chyba ja tutaj mówię, teraz, teraz powiedziałem o, o zmienności jako aktywie, więc tutaj mhm. też m, zmienność jest ciekawa pod tym względem, gdyż jest to tak naprawdę jedyne aktywo, które w okresie takich zawirowań rynkowych sprawuje się najlepiej. I mhm. ja dziś teraz sobie planuję właśnie połączyć zmienność, handel na wzrost zmienności z, z takim portfelem pasywnym, który będzie miał ekspozycję na... Nie wiem, na rynki wschodzące, czy rynki jakieś, no jakieś globalne rynki, tak, żeby ten portfel, mhm. portfel był only long i zarówno ta ekspozycja na zmienność również była wzrostowa, żeby w przypadku zawirowania jakoś to ten, ten portfel był fajnie zabezpieczony.
0: Czyli taka forma, e, nie wiem ubezpieczenia polisy. Znaczy, wiesz co, może
1: nie dosłownie polisy, bo to ta zmienność, ona podczas e, trendów wzrostowych ona maleje, więc. E, mhm. Pojawiałyby się straty, więc bardziej zmienność jako wypłaszczenie kapitału, yy, krzywej kapitału, coś, coś mm-hmm. na takiej zasadzie. Mm-hmm. Nie, nie traktowałbym tego jako to typowa polisa, bo jako typową polisą taką nie jest.
0: Okej, okay. a jeżeli chodzi o strategię, które ty budujesz, między innymi wykorzystując też do tego właśnie zmienność, ale też i inne instrumenty, to jak ty podchodzisz do tematu budowania takich strategii i weryfikowania takich strategii, ponieważ no, są tutaj co najmniej dwa takie podejścia, a przynajmniej mi się podobało, jak to właśnie w ten sposób przedstawił Robert Carver. I Pierwsze podejście to jest tak zwane data first, gdzie po prostu bierzemy dane wejściowe i staramy się na bazie tych danych zbudować jakiś model, jakąś strategię. Natomiast drugie podejście To jest podejście tak zwane idea first, czyli najpierw mamy jakiś pomysł do wykorzystania, jakąś na przykład znaną anomalię, która wiemy, że występuje na rynku. Taką anomalią może być na przykład momentum, a następnie wykorzystując ten pomysł staramy się dopiero zbudować jakiś model, jakąś strategię, ale nie staramy się jakoś za bardzo tutaj dopasowywać tej strategii do danych, bo zwykle tych danych wtedy jest mniej, bo są to powiedzmy bardziej długoterminowe strategie, a z kolei w tym pierwszym podejściu tym data first, zwykle tych danych powinno być więcej, na przykład, nie wiem przy wykorzystaniu jakiejś strategii high frequency trading, jak ty podchodzisz do swojej że tak powiem, swojego procesu budowania takich strategii, takich modeli
1: No tak, tak jak już wcześniej wspomniałem, ja głównie opieram się na modelach też, gdzieś gdzieś tam jest ten data mining, ale to on jest powiedzmy niszowy u mnie. Większość właśnie strategii oparta jest o modele. I tak jak mówisz, tutaj Robert Carver fajnie to też opisał w swojej książce bodajże Systematic Trading, trader, nie pamiętam już dokładnie tytułu. I tu warto myślę powiedzieć słuchaczom o jednej bardzo fajnej kwestii, bo modele opieranie strategii na modelach typu podążania za trendem, momentum, czy właśnie mini-reversion, to jest najprostsza rzecz, jaka może być do stworzenia, bo tak jak powiedziałeś, my do, do stworzenia modelu nie potrzebujemy dużej ilości danych. My możemy potrzebować na przykład danych tylko z końca dnia. Nie musimy mieć tych danych m, takiego live streamu, także potrzebujemy dane mhm. pikowe. więc m, to jest ogromny plus, bo łatwiej jest zrozumieć skąd się biorą zyski, łatwiej, się, łatwiej jest zrozumieć skąd się biorą straty i u mnie wygląda to tak, że jest jakiś tam model, tak, powiedzmy, podążanie za trendem i ja sobie określam sygnał, który dałby mi możliwość wejścia w rynek zgodnie z trendem. Najczęściej jest to średnia krocząca. Wykorzystuję do tego średnie kroczące albo przecięcie się średnich, albo przecięcie, wyjście ceny poza średnią. W przypadku trendu wzrostowego to po prostu czekam na moment, kiedy cena przejdzie górą przez e, średnią kroczącą. Następnie, w oparciu o właśnie tą wspomnianą wcześniej zmienność, osobie definiuje e, wielkość pozycji i mhm. jakieś dopuszczalne obsunięcie kapitałowe, bo trzeba pamiętać, że nie wszystkie strategie nadają się do każdej wielkości pozycji, więc może być tak, że jest fajny trend, ale mamy ogromną zmienność. No to tutaj jest takie ryzyko, że jeżeli wejdziemy z zbyt dużym kapitałem, no to później możemy ponieść bardzo dużą stratę, niezależnie od tego, czy tutaj nasza analiza była trafna, czy też nie, czy ten nasz model był trafny. Po prostu możemy być wcześniej wybić na tych stop lossach, niż przypuszczaliśmy. Także tak to w dużym skrócie u mnie wygląda, bo ja jeszcze gdzieś tam sobie analizuję te rynki. i Właśnie na podstawie tych analiz dobieram sobie modele. No i następnie przychodzi ten proces taki testowania strategii. U mnie to najczęściej jest w Excelu lub w Pythonie. W Pythonie hmm. to, no nie jestem jakimś tam dużym specjalistą, mam tutaj znajomego, z którym sobie współpracujemy i on gdzieś tam mnie uczy tego wszystkiego, ale zauważyłem, że jest strasznie pomocny. Ten język jest bardzo pomocny, bo on pozwala sobie zaoszczędzić bardzo dużo czasu. A kiedyś to wyglądało tak, że pobierałem sobie dane ze Stuk.pl i ładowałem do Excela, więc musiałem wszystko przeklikać, napisać jakieś Funkcję, a teraz po prostu tutaj mam jakiś gotowy szablon, jakiś właśnie program napisany w Pythonie, gdzie tylko zmieniam mm, parametry strategii i to wszystko.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A jeszcze chciałem podpytać tutaj o kwestię tego ryzyka, bo wspominałeś tutaj o data miningu i chodzi mi też o ten tak zwany No Chodzi może dla tych, którzy są mniej zaawansowani, żeby dobrze zrozumieli kontekst. Jest takie powiedzenie, że jeżeli ma się dane, to jeżeli będziemy je wystarczająco mocno torturować, to nam wyznają cokolwiek zechcemy. Mówiąc też inaczej, są takie na przykład narzędzia, które na wejściu otrzymują dane historyczne. Wyobraźmy sobie dane notowań giełdowych za ostatnie, nie wiem, 20-30 lat, a następnie algorytmy dzisiaj są w stanie same na bazie takich danych zbudować strategie, które no przynajmniej w testach historycznych symulacjach dają fajne wyniki przy czym jest tutaj ogromne oczywiście ryzyko tego że, że to niestety nie powtórzy się w przyszłości na realnym rynku no bo właśnie jest to ryzyko tak zwanego zbytniego dopasowania do krzywej tego curve fittingu. Jak ty sobie z tym problemem radzisz, żeby nie zbudować strategii, która no jest za bardzo, że tak powiem, wytorturowana na danych historycznych no i niestety będzie źle rokować, jeżeli chodzi o przyszłość? No tu to
1: jest, to jest fajny temat, bo generalnie ty możesz sobie stworzyć strategię, możesz zrobić powiedzmy kilkaset tysięcy backtestów, i znajdziesz mhm. ten jedyny, który tam będzie miał share ratio na poziomie 50, i ty go wy- wywierzysz, nie? Tylko no, tutaj trzeba pamiętać, że tak jak mówiłeś, no, to, co się zda- zdarzyło w przeszłości, niekoniecznie musi się powtórzyć w przyszłości. Najczęściej jest mhm. tak, że się nie, nie powtarzam. My widzimy te, te trendy i tak dalej, więc sobie możemy wyobrazić, że tutaj, mhm. m, jeżeli był trend spadkowy, po nim nastąpi trend wzrostowy, i to gdzieś tam ma jakieś tam uzasadnienie logiczne, ale. M, Problem jest właśnie z wyłapaniem tego, tego trendu. U mnie wygląda ten temat tak, że ja nie stosuję jednego modelu, właściwie dywersyfikuję to wszystko mm-hmm. pomiędzy różne modele, staram się jak najmniej optymalizować. Korzystam ze średnich kroczących, ja to nazywam strefami średnich kroczących, więc to nie jest jedna średnia, tylko to jest cała strefa i ja to analizuję pod kątem zmienności. Nie zmieniam tych parametrów. Po prostu jeżeli uważam, że jest za duża zmienność, no to ten sygnał na przykład był fałszywy. No, Oczywiście można się pomylić, nie? bo to, to, to jest normalne i ciężko sobie stworzyć strategię, która miałaby 99% skuteczności, czy nawet tam powiedzmy 80% skuteczności. Kurfitting, ten overfitting, no to, to jest zmora. To jest zmora, to, 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 to najczęściej można spotkać w internecie, gdzie firmy szkoleniowe pokazują swoje wyniki, czy analitycy pokazują swoje wyniki, gdzie tylko pokazują. Jeden jakiś tam wynik historyczny, tak? Gdybyś tak. zrobił symulację na podstawie, nie wiem, Monte Carlo czy coś takiego, no to by się okazało, że ta strategia po prostu przez większość czasu się nie nadaje do niczego, bo traci. Uh-huh, uh-huh. Tutaj no mi się wydaje, że trzeba po prostu zdroworozsądkowo podchodzić do, 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 do tego tematu i no łączyć to z dosyć takim racjonalnym podejściem do zarządzania kapitałem, zarządzania, zarządzania ryzykiem, żeby nie angażować się jakimiś takimi wielkimi kwotami, tylko małą łyżeczką powoli.
0: Rozumiem, rozumiem. Czyli generalnie podejście systemowe jest bardzo fajne, natomiast należy mieć z tyłu głowy te wszelkie ryzyka, jakie się z tym również wiążą, żeby nie przedobrzyć, zwłaszcza jest to ryzyko dziś, że tak powiem mocno, które się ujawnia, bo mamy takie komputery, które umożliwiają robić cuda z danymi. I też jeżeli ktoś nie miał z tym doświadczenia, no to może pójść na łatwiznę i może się cieszyć, że ma coś super, przynajmniej w symulacji, ale niestety w realu to może i najczęściej wygląda zdecydowanie gorzej. A jeżeli chodzi jeszcze o narzędzia, z jakich korzystasz, bo już tu wspomniałeś o Excelu i o Pythonie, czyli to są już, można powiedzieć, dwa narzędzia, jakie znajdują się w palecie rozwiązań, przynajmniej u ciebie, z czego jeszcze ty korzystasz? No wiesz co, no Excel, ogólnie Excel to
1: mi się wydarzyło na zastosowanie takie ogólne, w całej w tej, w tej, mm-hmm. tej branży finansowej wszędzie gdzieś spotkasz w bankach y, specjalistów od VBA, od Excela i tak dalej. Tak. Bo to, to jest bardzo pomocne narzędzie ten arkusz kalkulacyjny. No i ten Python, tak, Python bardziej służy do automatyzacji tego wszystkiego, żeby nie klikać po prostu tych wszystkich csv ek z portali ręcznie, mm-hmm. tylko wpisujesz sobie jakąś tam funkcje naci i to wszystko zautomatyzuje. Ja dane pobieram z iQFita, to jest ten portal dostarczający mi dane z niemieckiego rynku. Pobieram też dane ze stuk.pl, jeżeli szukam danych takich um, dziennych, tak, bo tam na stuku podaży są tylko i wyłącznie um, dzienne dane, publikowane są na koniec zdania, nie ma tych danych mhm. intraday. Co tu jeszcze mam? Nie mam chyba nic takiego więks- dużego w swoim tutaj warsztacie. A jakieś
0: serwisy płatne, nie wiem, typu StockCharts, czy nie wiem, Finviz? Czy... Aha, jeżeli o tym
1: mówisz, no to tak, rzeczywiście, no kojarzę, korzystam ze stockchartsa bo dla mnie jest o wiele łatwiej na przykład wrócić jakieś wykresy, jeżeli chcę coś podzielić się z jakąś tam opinią na blogu, mhm. to o wiele łatwiej jest mi skorzystać już z jakichś gotowych rozwiązań, które przeznaczone są do analizy takiej powiedzmy technicznej, gdzie można właśnie mieć już obraz wykresu z naniesionymi jakimiś średnimi i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć duże ułatwienie. I tutaj też trochę dla O właśnie, tutaj troszkę też składl.com korzystamy, bo sprzedajemy dane do jakichś nie pamiętam już nazwy tej instytucji, to jest taka dosyć dziwna nazwa. Jakiegoś tam takiego mniejszego funduszu w Stanach Zjednoczonych, ale to są dane, które informują, to znaczy pokazują aktywność użytkowników na kilku naszych tutaj rodzimych portalach internetowych odnośnie wypowiedzi na temat spółek notowanych na GPW, czy też tam niektóre portale prowadzą fora na temat spółek amerykańskich czy niemieckich. To sobie gdzieś tam agregujemy. Razem ze znajomym, to, to to sprzedajemy. To jest na zasadzie, czy jest sentyment wzrostowy, czy spadkowy. Nie ma z tego mm-hmm. dużych pieniędzy, to jest gdzieś tam Rozumiem. taka po prostu pasja, która może się kiedyś tam przerodzić w jakiś większy e, biznes.
0: To jeżeli chodzi powiedzmy o ten dział, w którym chciałem przepytać Ciebie na okoliczność, jak wygląda Twoje własne podwórko, to chciałbym teraz przejść do takiej sekcji, gdzie porozmawiamy na wiele różnych tematów. I pierwsze pytanie, jakie tutaj mam, już takie ogólne, nie dotyczące Ciebie wprost przynajmniej, to dlaczego Twoim zdaniem jest wiele, bądź co bądź inteligentnych osób, wykształconych osób, które wydają się być racjonalne też życiowo, a zachowują się kompletnie nieracjonalnie, jeżeli chodzi o decyzje podejmowane na rynkach finansowych. Z czego się to twoim zdaniem przede wszystkim bierze? Jeżeli, jeżeli mógłbyś to tak przynajmniej spróbować skatalogować, jakie to są powody?
1: Już no główny powód to jest to są emocje, to jest chciwość i strach, bo było już wiele badań na ten temat. Ludzie otrzymywali profesorowie, tak jacyś doktorowie, nie wiem, czy dobrze odmieniłem, przepraszam, jeśli kogoś tutaj wyraziłem swoją poczyną. Polski język
0: jest
2: trudny.
1: Tak którzy otrzymali Nagrody Nobla w, tej, w tych kwestiach. Też jest dużo piśmiennictwa, dużo książek. Mhm. Więc to wszystko bardziej sprowadza się do tego, że mm, my jako ludzie nie zachowujemy się racjonalnie. Ja jeżeli miałbym podjąć decyzję finansową taką po prostu na zasadzie intuicji, to najpewniej bym źle wybrał i też z tym gdzieś tam się... Bo po prostu ta intuicja, to ta jakaś świadomość, y, nasza mentalność powoduje to, że no, tracimy rozum na rynkach finansowych, no i najczęściej to wszystko wynika z tego, że my szukamy drogi na skróty. Mówię tutaj my, w takim ogólnym znaczeniu nie, nie mam akurat na myśli ciebie, czy, y, mhm. czy mnie, tylko ogólnie tak, my, inwestorzy, bardzo często szukamy drogi na skróty i my jest, jesteśmy bombardowani, wiesz, w mediach jakimiś informacjami, czy tutaj coś wzrosło, to ktoś osiągnął jakiś fajny wynik. Wchodzisz na fora internetowe i też tutaj Jesteś bombardowany jakimiś wyciągami, skąd brokerzy, domy maklerskie przeprowadzają wykłady, analizy z ludźmi, którzy posiągali jakieś konkretne kwoty na rynkach, i to są najczęściej jakieś przypadkowe, wyśrubowane zyski. I zauważ, że tam nie ma w ogóle mowy o ryzyku. Nikt nie mówi o tym, ile kto stracił, wszyscy mówią o tym, ile kto zarobił. Więc mhm. tutaj taki inwestor widząc coś takiego, on sobie pomyśli, kurde, ja jestem doktorem, jestem chirurgiem na przykład, jestem mądry, a tamten gostek tylko co on klika w, w jakimś tam w jakimś programie, no to ja też tak zrobię, po prostu skopiuję go i zarobię to tak samo, no ale to, to, to tak niestety nie działa. Bo, no, my planujemy jakieś takie decyzje na podstawie właśnie tych, 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 tych na, na podstawie tej drogi na skróty, gdzie podejmujemy szybki zysk, który jest obarczony ogromnym ryzykiem. I nie daj Boże, jeżeli nam się uda na przykład osiągnąć ten zysk jeszcze szybciej niż zakładaliśmy, no to sobie gdzieś tam myślimy, skoro raz się udało, to się uda drugi raz, ale zwiększymy wielkość pozycji na kontraktach terminowych, czy wielkość zaangażowania kapitałem. No i niestety zapominamy, zapominamy o tym ryzyku. Jeżeli dojdzie do straty, no to przy zwiększonej alokacji kapitału ta strata będzie po prostu potworna, Najczęściej to się kończy tym takim potocznie bankructwem, czyli mhm. zerowaniem konta lub podniesieniem bardzo dużej straty kapitałowej.
0: Czyli rynki dają też taką iluzję łatwości zarabianych pieniędzy, no bo w sumie w gruncie rzeczy nawet osoba, która nie ma żadnego przygotowania, może wejść na ten rynek i zwykłym trafem losu może taka osoba zarobić przynajmniej tu i teraz pieniądze, tylko, że niestety ta osoba najczęściej nie pomyśli w, tym, w ten sposób, że to było tylko wynikiem szczęścia, tylko będzie chciała ta osoba to kontynuować i być może jeszcze zwiększając swoje ryzyko. I dlatego to chyba nie jest takie proste, jak się wydaje, przynajmniej na początku. Znaczy wiesz
1: co? Ja nie wiem, czy to rynek daje taką iluzję, czy my sobie po prostu sami nie tworzymy takiej mm-hmm. iluzji. Myślę, mm-hmm. że zarobienie pieniędzy na rynku to naprawdę nie jest problem, bo Ty możesz właśnie tak jak mówisz mieć ten strzał szczęścia, złoty strzał, tak, i zarobisz szybko te pieniądze, problemem jest nie tracenie pieniędzy. I jakiś byłem, nie mówiłem o tym na początku, ale byłem na szkoleniu w Antarpa i on taką fajną kwestię powiedział, że konsekwencją nie tracenia jest zarabianie. I na jego szkoleniach nie uczysz się zarabiać, tylko uczysz się tego, jak nie tracić. On duży nacisk kładzie na, na ryzyko i tam naprawdę można się troszkę podszkolić, jeśli chodzi o to zarządzanie ryzykiem. Oczywiście te, tego nie reklamuję, to było dosyć wiele lat temu, więc nie wiem jak to tam teraz wyglądało merytorycznie, ale w każdym razie no tutaj no wydaje mi się, że my po prostu nie umiemy nie tracić.
0: Uh-huh, uh-huh. A rynek też jest bardzo brutalny i nawet ludzie, którym się wydaje, że mają jakiś plan działania, często tak naprawdę porzucają go w najgorszym możliwym momencie. Ja pamiętam jak zaczęły się te wielkie spadki związane z koronawirusem i rynki tam zaczęły po prostu lecieć w przepaść. I Morgan Hauser, który jest dość mocno aktywny na Twitterze napisał bardzo fajnie, że o tych inwestorach, którzy powoływali się zwykle na Buffetta, I ja tutaj nie mam nic do Buffetta, tylko chodziło mu o pewną grupę osób, które twierdziły, że będą inwestowały jak Buffett. I on napisał tak, że w zeszłym tygodniu inwestorzy cytowali Buffetta, czyli że akcje kupują na całe życie, że liczą się przede wszystkim dywidendy, wieloletni okres inwestowania i to, co się teraz dzieje, nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o ich portfel inwestycyjny. Ale kilka dni później już zaczęli cytować Johna Maynarda Keynesa, który... No Już czasami sprzedawał te akcje, chociaż był niezbyt wielkim zwolennikiem sprzedawania akcji, ale generalnie jednak potrafił ucinać te straty, a jeszcze kilka dni później, jak napisał Morgan Housel, ci sami inwestorzy zaczęli cytować Biblię, bo już było tak źle, że zapomnieli o tym, że wcześniej mówili o bafecie I to też pokazuje, że tak naprawdę my chyba często nie doceniamy tego, jak te emocje mogą naprawdę nas sporo kosztować, jeżeli chodzi o ich przeżywanie na rynku, a to ma wpływ też oczywiście na podejmowanie decyzji. I chciałem Ciebie tutaj też od razu dopytać o coś takiego jak storytelling, bo ja przynajmniej ze swojego doświadczenia zauważyłem, że wiele osób bardzo sceptycznie podchodzi do inwestowania w oparciu o takie modele statystyczne, o twarde fakty, o twarde liczby, z różnych powodów, natomiast bardzo często te same osoby chętnie kupują czy inwestują w oparciu o tak zwany storytelling, czyli dobrze opowiedziane historie, czyli generalnie tutaj im lepiej opowiedziana historia, tym lepiej, przynajmniej dla opowiadającego, bo ma większą szansę, że te historie będą cieszyły się powodzeniem. Natomiast z czego się to bierze, że my jesteśmy tak dość oporni na twarde fakty, a z kolei bardzo chętnie chcemy podążać w oparciu o, no, w żaden sposób niesprawdzone historie. Tylko po prostu dobrze są opowiedziane i to nam wystarczy, żeby na podstawie tego podejmować decyzje.
1: Tylko i wyłącznie z niewiedzy, wiesz, i braku umiejętności analizy tych twardych faktów, bo zauważymy, bardzo lubimy opowieści. Nieważne, czy ta mm. opowieść ma charakter negatywny, czy pozytywny, chociaż więcej jest tych opowieści negatywnych, gdzieś ten storytelling... Opiera się o jakieś wiesz, bańki spekulacyjne, Fedy, nie Fedy i tak dalej. To są jakieś, tak, jakieś tam niestworzone historie. No ale rzeczywiście ten storytelling bardziej przemawia, bo tak, po pierwsze masz fajną opowieść. Jeżeli ktoś jest dobrym mówcą, nie tak jak ja, tylko potrafi się ładnie wysłowić, mówi składnie, ładnie, spokojnie i tak dalej, to ta osoba będzie miała o wiele większe, mówiąc brzydko, branie wśród tych, tych inwestorów niż osoba, która będzie przedstawiać tabelkę z jakimiś stopami zwrotu, z standardowym odchyleniem i tak dalej. Ale to właśnie to, to główny wynik tutaj jest w braku umiejętności tego tej analizy, bo ten storytelling jest właśnie takim przekaźnikiem pomiędzy daną statystyczną a jakąś fajną opowieścią. I wiesz, jeżeli mhm. ktoś ci opowiada o jakichś bańkach spekulacyjnych, pisze ci lub przez pół godziny mówi o tym, jak bardzo jest źle w gospodarkach i tak dalej i nagle, kurczę, tutaj dochodzi do spadku, tak jak teraz mamy przypadek z koronawirusem, no to co, no, jest dowód, tak? Story, tam nikt zadziałał. No nikt nie będzie się zastanawiał, czy to jest wynik tego, że na przykład mieliśmy duże zaangażowanie w funduszach pasywnych, czy po prostu ten spadek oczywiście on się tam należał, ale czy na przykład nie jest zbyt przesadzony i tak dalej, więc no storytelling zawsze będzie w cenie i to też właśnie, po, to wiesz co, to w mojej teorii potwierdza, że trading nie da się utrzymać, że zawsze musi być ten storytelling, te historie muszą być gdzieś tam sprzedawane i tak dalej, i tak dalej.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o świat tak zwanych retaili, czyli inwestorów indywidualnych, handlujących na swoim prywatnym rachunku, czy inwestujących na swoim prywatnym rachunku, a inwestorów instytucjonalnych, czy też profesjonalnych. Bardzo często u siebie na blogu, również na Twitterze, jak obserwuję, piszesz na ten temat i często piszesz też o nieracjonalności inwestorów tych indywidualnych. Na czym ta główna różnica polega między tymi dwoma grupami inwestorów, czy uczestników rynku? największa różnica
1: jest tutaj w kontroli ryzyka, bo ci inwestorzy profesjonalni, ja nie mówię o inwestorach profesjonalnych, indywidualnych, ale na przykład o inwestorach pracujących mm. dla jakichś banków, dla funduszy, gdzie są całe działy zarządzania ryzykiem. I to nie jest tak, że ten inwestor, trader pracujący dla instytucji, on sobie może podjąć, jakie tylko chce ryzyko. On ma z góry określony limit na wejście w pozycję, na poniesioną stratę i on się musi tego trzymać. Historia zna jakieś tam przypadki, że to chyba był Jarom Kerviel, jeśli dobrze wypowiedziałem, mhm, powiedziała, tak. General, który... Dusz Trader. Mhm. Tak, tak, dokładnie. I no, on tutaj troszkę nadużył y, zaufanie banku no i doprowadził do dosyć dużej katastrofy handlując z niemieckimi kontraktami na DAX-a. No ale nie, niemniej jednak tu chodzi o to, że ró- główna różnica jest polega właśnie na, 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 na kontroli ryzyka no i dodatkowo ci inwestorzy profesjonalni, oni mają zupełnie inne zaplecze technologiczne, bo my tutaj zwykły taki inwestor, powiedzmy, który chce rozpocząć przygodę z rynkiem kontraktów terminowych, najczęściej rozpocznie od rynku CFD, od metatradera. No ale to, to nie jest to samo, co rynek terminowy taki prawdziwy i szybkość realizacji zleceń jest o wiele szybsza w, po stronie inwestorów profesjonalnych i tak dalej. No i tutaj właśnie te wszystkie rzeczy nakładają się na siebie i powodują, że inwestorzy indywidualni będą jakoś tak się irracjonalnie zachowywać w stosunku do inwestorów profesjonalnych. To też fajnie wygląda na pozycjonowaniu się inwestorów na rynkach. Są raporty CFTC, ale też jest taki Polak, Ignacy Mostowicz, to znaczy to jest jego pseudonim, nie wiem jak on tam no. dokładnie się nazywa, on przedstawia pozycjonowanie się uczestników na rynkach finansowych z podziałem właśnie na dealer, market maker, bank, hedge fund, czy właśnie inwestor indywidualny. Instytucje są bardziej harmoniczne, ci profesjonaliści są bardziej harmoniczni, a wśród no, tych retaili to jest po prostu chaos. Ale to właśnie mm-hmm. wynika z tego, że my przetrzymujemy pozycję na dużych stratach, ucinamy te zyski bardzo szybko, jeśli rynek się odwróci i nie kontrolujemy ryzyka Główny Tutaj powód tego jest właśnie niekontrolowanie ryzyka. I brak tych planów do handlu. Jeżeli nie, nie mamy planu, jeżeli ten plan się nie składa właśnie z, z takich tematów jak kontrola ryzyka, kontrola kapitału, jakiś model, no to no polegniemy na tym rynku. Tutaj nie ma
2: mhm.
1: wyjątku dla, no każdy po prostu bez żadnego planu polegnie na rynku. Nieważne czy on mhm. uważa się za super specjalistę, czy ma jakąś tam intuicję, że nie masz planu, no to no można iść na przystanek i rozdać pieniądze osobom, że no na to samo wyjdzie.
0: To co jest istotne, a powiedziałeś na początku, a nie wiem czy to wybrzmiało tak bardzo dokładnie, to że fakt bycia inwestorem indywidualnym nie oznacza, że jesteśmy skazani na porażkę, to znaczy indywidualny inwestor jak najbardziej może również postępować w sposób profesjonalny i ma tutaj nawet pewne, może to wykorzystywać nawet na swoją korzyść, natomiast no, jak gdyby ogół tych inwestorów indywidualnych faktycznie postępuje w taki sposób, że ten obraz się robi taki jak właśnie przedstawiłeś. Tak, no, dokładnie. A chciałem jeszcze zapytać teraz o coś, co myślę, że będzie wiele osób bardzo interesowało i często się takie pytania zresztą pojawiają. Ja zresztą też czasami otrzymuję mailem czy różnymi kanałami takie pytania. Mianowicie, czy z inwestowania na własny rachunek można się utrzymać? Czy uda się będąc na rynku zarabiać regularne i godziwe pieniądze? I ja wiem, że takie postawienie tematu jest dość, no powiedzmy, już samo w sobie dyskusyjne, natomiast załóżmy taki, żeby ta rozmowa była, ta dyskusja była bardziej realna, załóżmy, że ktoś potrzebuje około 200 tysięcy złotych w skali roku, żeby utrzymać siebie, swoją rodzinę, żeby żyć komfortowo. I ile teraz taka osoba musiałaby mieć swojego kapitału, którym będzie działać na rynku finansowym, na rynku kapitałowym, którym będzie inwestowała, żeby mogła, mówiąc tak kolokwialnie, wycisnąć z tego średnio 200 tysięcy rocznie. I w ogóle jak ty to widzisz, ten ten temat, bo to co chyba wiemy, to że ciężko tutaj jest o taką powtarzalność jak na lokacie, że mamy zagwarantowane, że będzie mieć tyle i tyle procent na koniec roku. Z tym może być gorzej. Dlatego jak ty widzisz ten temat, jeżeli chodzi o utrzymywanie się w ogóle z giełdy i żeby ktoś na przykład miał te 200 tysięcy, jak tutaj wspomniałem, w skali roku?
1: No to jest dosyć ciężki temat do opowiedzenia, mm. bo no, mi się nie udało. Mi się nie udało utrzymać z giełdy, i, ale nie jestem tutaj teraz, w tym co powiem, stroniczy i mm. nie patrzę prze, przez własny pryzmat, tylko staram się właśnie tutaj bardziej ogólnie na to spojrzeć. Um, no, trzeba powiedzieć jasno, że nie da się. Nie da się utrzymać um, z giełdy większością osób. Ja nie wierzę w coś takiego, że ktoś wchodzi powiedzmy w wieku 18 lat na rynek, wpłaca sobie 5000 tysięcy złotych i on um, przez kolejne 40 lat będzie się utrzymywać z tego generując właśnie, tak jak mówisz, 200 tysięcy złotych. No, to jest niemożliwe. Możesz osiągnąć te 200 tysięcy złotych przez pełny przypadek powiedzmy w kwietniu, ale nie będziesz osiągał, no nie ma takiej możliwości, żebyś ten zysk osiągał regularnie, powiedzmy co roku. Jest to bardzo trudne, w szczególności jeśli nie masz planu jakiegoś. Jeżeli masz jakąś strategię konkretną, no to tutaj, żeby osiągnąć te 200 tysięcy złotych w skali roku, no to bez kilku milionów na końcu nie wchodziłbym w, w, w rynek. To mhm. nie ma takiej możliwości. Natomiast nawet jeżeli masz te kilka milionów złotych, no to musiałeś się jakoś zdobyć czy to pracą etatową, czy własną działalnością, czymkolwiek. Tak? No to warto się zastanowić, czy jest rzucać coś, co ci dało zysk przychód w wielkości 3-4 milionów, czy to, to jest gra warta świeczki. Natomiast gdybyś miał portfel wielkości 20, powiedzmy 40 milionów, no to obligacje i te 200 tysięcy można gdzieś tam sobie z tych samych obligacji wyciągnąć, ale to, no, to jest bardzo ciężki temat. Większość osób no, wychodzi właśnie z założenia, że mm, coś sobie zarobili na rynku, jakieś pieniądze powiedzmy ten milion złotych i nagle rzucają wszystko i mhm. będą od teraz się utrzymywać na rynku. No to tak nie działa niestety. Jeżeli nie masz właśnie stabilnego, stabilnej strategii, no to Ciężko, bo w jednym roku ty możesz mieć fajny zysk, ale na przykład przez dwa, trzy kolejne lata tego zysku może w ogóle nie być, albo będzie bardzo ograniczony, więc... a trzeba jeszcze pamiętać o podatkach, także od każdego zysku trzeba zapłacić podatek.
0: Ja nie wiem, czy to jest też taka trafna uwaga, ale jak sam robiłem wywiady z osobami, które zarządzały pieniędzmi innych ludzi, mówiąc krótko, miały fundusze, czy pracowały w dużych funduszach, na przykład hedgingowych, Takimi osobami u mnie była na przykład właśnie Linda Raszki albo też Tom Basso. Jeżeli oni mieli pod zarządzaniem, mówiąc tak kolokwialnie, kilkaset milionów dolarów i oni z zysku ściągali na przykład 20% plus jeszcze 2% od zarządzanego kapitału, to jeżeli mówimy o tych mitycznych wielkich pieniądzach, bo tak wielu ludzi kojarzy właśnie rynki finansowe, to właśnie to na tym polega, na tej wielkiej skali. To nie znaczy na tym, że oni robili, zarabiali po kilkaset procent rocznie, tylko że po prostu operowali na bardzo dużych kwotach i myślę, że to jest tutaj duże nieporozumienie. Ja przynajmniej przyznam na samym początku, też tak myślałem, jak, jak wspomniałeś, nie miałem pieniędzy, będę miał, nie wiem, 5000 tysięcy złotych yy, i pewnie z czasem ukręcę z tego ogromną sumę i będę z tego żył i w ogóle będzie fajnie i, i to jest takie piękne, proste i przyjemne. No i to jest taka trochę też pułapka. No tak, tak. Mhm. A jeżeli chodzi o takie osoby, które jednak mimo wszystko są zdecydowane na to, żeby żeby brnąć, może nie tyle w złym znaczeniu, ale jednak brnąć w próbę inwestowania na własnym rachunku i chcieć faktycznie robić to samemu, samodzielnie, bo załóżmy, że nawet wręcz mają w tym kierunku upodobania, pasje, to Jak taki początkujący inwestor może znaleźć zaufane źródła wiedzy? Czym się powinna taka osoba kierować? No bo wiemy, że jest bardzo dużo szarlatanów dookoła, którzy opowiadają niestworzone historie. Niestety jest tutaj dużo skamu i to wszystko też tworzy taką złą reputację tej branży szkoleniowej, bo to nie znaczy, że wszyscy robią złą robotę, ale jednak bardzo tutaj jest dużo takich, mówiąc wprost, oszustwów. To jak taka osoba, która chce się nauczyć i chce włożyć jakiś wysiłek, jak taka osoba może znaleźć zaufane źródła wiedzy?
1: To jest dobre pytanie. Generalnie, jeżeli um, ktoś wchodzi na rynek i nie ma zielonego pojęcia o rynku, no to to ma duży problem, bo tak to nie powinno wyglądać. To Powinien najpierw sobie zdobyć tą wiedzę na temat rynku, mm. a dopiero wtedy zacząć um, przygodę z tym wszystkim i... Um, No tak, jak tutaj znaleźć taką zaufaną osobę? No ciężko, ale można zacząć od czegoś takiego jak nauka mikrostruktury rynkowej, nauka tych całych mechanizmów, nauka o zdobycie informacji o instrumencie finansowym, na którym będziemy handlować, próba stworzenia jakiegoś własnego modelu i tak dalej. Ja bym nie brnął w w szkolenia, które mówią, mamy tutaj strategię YZ, która da tobie powiedzmy x, x, procent w skali roku. Ja w to nie wierzę, że coś takiego uh-huh. istnieje, omijałbym to szerokim łukiem. Ciężko jest, rzeczywiście ciężko jest znaleźć w dobie takim jakim, w okresie, w takim jakim teraz jesteśmy, w tym XXI wieku, gdzie jest ten szum informacyjny, jest mnogość po prostu tych serwisów, i
2: uh-huh.
1: no ale rozpocząłbym, tak jak mówiłem, właśnie od nauki, Hmm, od zdobycia informacji na temat infrastruktury rynkowej. To można zdobyć w książkach, na YouTubie. To, to, tych materiałów jest pełno. To po prostu mieć e, bardziej obiektywne spojrzenie na rynek niż subiektywne poprzez pryzmat właśnie osiąganych wyników jakiejś tam osoby, szkoleniowca. Aha, A aha. Też tutaj często można spotkać takie przeświadczenie, że trzeba być na rynku powiedzmy przez xX lat, 10-15, czy to nawet 5 lat i samym się człowiek nauczy, ale to tak nie działa bo cena, jaką zapłacisz przez te 5-10 lat, może być po prostu tak wielka, że stracisz rodzinę, stracisz wiem, pieniądze, wejdzie ci komornik na konto i tak dalej. Więc.
0: Jak to powiedziała Linda Raszki kiedyś, że rynki finansowe są bodaj chyba najdroższym sposobem na to, żeby się czegoś dowiedzieć o sobie.
1: No tak, dokładnie tak jest, nie? Tak jest, tylko no widzisz, no, są osoby, które rzeczywiście potrafią się utrzymać z tego rynku i robią to na dosyć fajny sposób. Chyba u ciebie był, nie pamiętam jak to było, na samym początku Krzysztof Łucjan, tak? i on się utrzymuje tylko mm-hmm. i wyłącznie mm-hmm. z rynku. Tylko to chciałem pytać, że on nie zaczynał tylko i wyłącznie od wpłacenia 5 tysięcy złotych takich symbolicznych, tylko on miał normalną pracę, tak gdzie zdobył ten kapitał. On sobie tam układał to życie jakoś.
0: No i jest na rynku ponad 20 lat już.
1: Właśnie, jest na rynku ponad 20 lat, on się utrzymuje z, z rynku, ale to nie znaczy, że każdy będzie mógł się utrzymać. No i, no właśnie, czy każdy może iść do Krzysia i Krzysiu mu powie: słuchaj, musisz robić to, to, to i to. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy, Krzysztofa, bardzo sympatyczna osoba. A, no, Krzysiu może, znaczy, każdy z nas może dać yy, yy, wskazówki, tak, do tego, yy, co zrobić, czego się nauczyć, ale to już od Ciebie zależy, jak to wykorzystasz. No, ciężki temat.
0: Często się mówi o rynkach finansowych w kontekście wielu przekłamań, wielu mitów odnośnie też inwestowania. Jakie twoim zdaniem, jak mógłbyś tutaj wymienić chociaż kilka, najczęściej pojawiają się mity w kontekście właśnie inwestowania na rynkach, w kontekście rynków finansowych?
1: No, tych mitów rzeczywiście jest bardzo dużo. Najczęściej te mity są tworzone przez osoby, które nie mają zielonego pojęcia o czym mówią, nie mają zielonego pojęcia o rynkach, bo to co najczęściej można teraz spotkać to nie wiem, mi się wydaje, że to jest jakaś plaga, wiesz, w ostatnich latach psychologia, że psychologia jest najważniejsza, no to, to nie jest prawda, to, to psychologia nie jest najważniejsza, ty musisz mieć ten plan, który on będzie tam dopasowany jakoś do tych twoich psychologicznych, yy, twojej mentalności, ale to, to trochę brzmi, brzmi tak, jak wchodzisz w rynek, obojętnie jakim kapitałem, obojętnie w jakim kierunku i czekasz i po prostu musisz być silny psychicznie, musisz wytrzymać i to, to tak nie działa.
0: wyzerujesz konto i jesteś dalej silny. Tak, dokładnie. Zer,
1: zerujesz kąto i jesteś dalej silny. To, to, to jest mi się jeden z największych mitów, co nie znaczy, że psychologia nie jest ważna, ona jest bardzo ważna, tylko że to, to musi mieć wszystko ręce i nogi. To, to nie może być tak, że hmm. tutaj jeden czynnik ma jakąś tam większą wagę od drugiego. I tak samo jest z kontrolą ryzyka, że wystarczy tylko kontrolować ryzyko i nie musisz mieć żadnego planu, bo to, to, to też jest to jeden z większych mitów, który mnie ja osobiście bardzo irytuje, no bo możesz mieć super ekstra kontrolę tego ryzyka, ale co z tego, jeżeli ty będziesz ponosił przez, nie wiem, 3 cztery kolejne lata straty, no i wtedy co? No, mam na myśli takie, taką sytuację, że wiesz, że masz małe straty, częste cały czas są te, te, te powtarzalne straty i masz niby kontrolowane to ryzyko, bo straty są małe, ale jeżeli one są, cały czas występują, to coś jest nie tak. No kontrola ryzyka jest ważna, tylko że ona musi synchronizować się z z całym twoim planem, z twoją strategią. Nie ma czegoś takiego, że kontrola ryzyka będzie najważniejsza. No i kolejnym takim mitem to chyba są market makerzy i tutaj rynek CFD, bo to polowanie na stop lossy, banki centralne. No ja też tego nie rozumiem, skąd się to wzięło. Znaczy po części rozumiem, bo jak się zapytasz y, osób, które gdzieś tam handlują na zewnątrz Polski, w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, no to one mówią otwarcie, że tutaj rynek brokerów detalicznych strasznie zbezcześcił pojęcie marketmakera, bo maker market-maker, dla niego najlepszym rynkiem jest taki, który by się nie ruszał, bo on zarabia tylko na spreadzie. Go nie obchodzi, czym będzie będziemy mieć z, ze swojej pozycji kontraktowej, czy też stratę. On po prostu zarabia na spreadzie, a u nas ten, mówię, na świecie ten marketing mhm. brokerów detalicznych typu CFD no spowodował to, że ludzie wierzą, że market maker zawsze musi czyścić stop losem, bo market maker to market maker tak gdzieś tam sobie te swoje, te wszystkie transakcje klientów są agregowane na serwerach brokera i może rzeczywiście na serwerach brokera tam dochodzi do tych jakichś manipulacji kursami, żeby wyciąć stop plusy, bo strata klienta jest zyskiem brokera wtedy, w takim przypadku, ale no, to jest tylko ograniczone do tych brokerów właśnie detalicznych, market makerów, ale mhm. to nie, nie należy mylić market maker, z takim market makerem, typowym prawdziwym animatorem rynku. No i kolejnym mitem to są właśnie banki centralne, które polują na stop lossy. No to jest, no, ja tego naprawdę nie rozumiem skąd to się bierze, Skąd się rodzą pomysły, że FED wchodzi na rynek terminowy S&P 500 albo EBC na rynek DAX i on kosi stop lossy Kowalskiego handlującego w Poznaniu, w Warszawie czy w Krakowie. No to jest dla mnie absurd. No spisek. Tak, banki tak nie działają. Banki, one, one oczywiście gdzieś tam skupią te aktywa z rynku, ale to, to jest rynek obligacji, rynek jakiś tych, tych um, produktów kredytowych, bankowych, nie pamiętam dokładnie ich nazw, to chyba MBS, czy jakoś tak to się nazywa. Mortgage Pact Securities. O. Mm-hmm. Także um, oni tam rzeczywiście działają, ale oni nie działają na zasadzie takich, żeby kogoś wykosić z tego rynku, bo to było bez sensu.
0: Okej, to teraz otworzę kolejną puszkę Pandory i chciałem przejść z tobą przez kilka takich różnych podejść do inwestowania, gdzie często się toczą między różnymi obozami, że tak powiem, pochodzącymi z różnej szkoły, różnej filozofii postrzegania rynków, dość istotne wojny. I pierwsze tutaj takie porównanie, jeżeli chodzi o inwestowanie, o dwie szkoły inwestowania, Jak ja sobie wynotowałem, to jest podejście uznaniowe, dyskrecjonalne, takie intuicyjne versus podejście systemowe, ilościowe. Już nieco sobie tutaj na ten temat, temat już powiedzieliśmy w dzisiejszym wywiadzie, ale jakby jeszcze tak teraz krótko móc scharakteryzować główne różnice tych dwóch podejść. Czy to jest tak, że jedni są lepsi od drugich, że jedno jest lepsze od drugiego, czy w ogóle ciężko to postrzegać w tych y, y, kategoriach i y, no jak właściwie ty do tego podchodzisz tematu? Znaczy, wiesz
1: co, te wszystkie dyskusje
0: rzeczywiście gdzieś
1: tam, bo, można się z nimi spotkać na Twitterach, sam zresztą nie, nie raz uczestniczyłem w takich powiedzmy tych internetowych bojach <grym> <grym> one mają bardziej charakter filozoficzny niż taki tutaj, nie mają takiego wymiaru który by miał znaczenie dla naszego portfela, natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy Jeżeli my się decydujemy na, jeżeli chcemy handlować dyskrecjonalnie, to właśnie korzystać z tej własnej intuicji, no to musimy pamiętać o tym, czym jest ta intuicja. Bo intuicja to jest wiedza i doświadczenie. Więc jeżeli ty wchodzisz na rynek, a nigdy wcześniej nie miałeś nic wspólnego z rynkami, to ta twoja intuicja, to znaczy ta twoja wiedza na temat rynku, to twoje doświadczenie z rynkami jest zerowe. Także tutaj liczysz po prostu nauk szczęścia i ten łuk szczęścia, jeżeli uda ci się wygrać z rynkiem, powiedzmy, przez rok czasu będziesz osiągał zysk, to możesz dojść do wniosku, że jesteś, twoja intuicja jest na tak wysokim poziomie, że nic ci więcej nie brakuje, że jesteś w stanie, w stanie zarabiać właśnie w taki sposób przez kolejne tam jakieś naście lat, ale to jest tylko kwestia przypadku. to może, to znaczy mo, oczywiście może być kwestia dobrej intuicji, dobrego czucia rynku, ale to tak nie działa i najczęściej osoby, które decydują się na handel dyskrecjonalny to są osoby gdzieś tam zarządzające portfelami w jakichś funduszach, którzy są rzeczywiście na tym rynku przez długi czas, zdobyły sobie doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej to doświadczenie jest zdobywane poprzez um, właśnie handel systematyczny, czyli w oparciu o te modele. I mhm. gdybym miasto przed wyborem, intuicja czy tutaj taki handel, systemowy, no to poszedłbym w handel systemowy, bo to jest proste, bardzo proste do zrozumienia. Właśnie zrozumienie tych modeli jest proste, tylko że trzeba patrzeć realnie na wyniki, także nie będziemy osiągać jakichś kolosalnych sum przez cały czas, przez cały okres naszej aktywności na rynku. Tak to mniej więcej wygląda. Ja mhm.
0: jeszcze tak dodałem ze swojej strony, że to podejście systemowe, ilościowe, statystyczne, ono często jest źle rozumiane, dlatego że Ludzie szukają takiego przysłowiowego świętego grala, jakiejś idealnej strategii, natomiast to, to jest ślepa uliczka, tutaj jak gdyby chodzi o coś innego, tutaj chodzi o to, żeby ten proces decyzyjny był systemowy, systematyczny, nie był obarczony naszymi emocjami, oczywiście to nie oznacza, że będziemy cały czas zarabiać, jak powiedziałeś, będą błędy popełniane również, ale to będą też takie systematyczne, że tak powiem błędy, Natomiast chodzi o to, żebyśmy nie podejmowali decyzji pod naporem jakichś ogromnych emocji, które przeżywamy, zwłaszcza jak ten rynek jest mocno rozchwiany. Także tu jest jak gdyby przewaga tego. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś ma duże doświadczenie i potrafi, ma odpowiednią konstrukcję psychiczną, no to jasne, że może wtedy działać w oparciu o takie bardziej uznaniowe podejście. No ale jak powiedziałeś, tu jest potrzebne doświadczenie. To teraz kontynuując dalej tematykę różnych podejść do inwestowania, to kolejny duży temat, topic to jest aktywne versus pasywne, czyli dla tych osób, które nie wierzą, że można w ogóle pobijać rynek, że można na nim zarabiać w sposób taki aktywny, próbując wybierać moment kupna sprzedaży, to takie osoby starają się inwestować pasywnie i rezygnują jak gdyby z próby tego pobijania rynku, jak ty to postrzegasz? Jak tu w ogóle wyznaczyć granicę, Gdzie się kończy już to aktywne inwestowanie, a gdzie się zaczyna pasywne? Czy to w ogóle jest możliwe? No bo już tak kończąc mój wywód, nawet jeżeli weźmiemy indeks, kupimy sobie indeks, nie wiem, ETF na indeks WIG20 na GPW, to tak naprawdę ten indeks nie jest wyryty w kamieniu i tam co jakiś czas dochodzi do zmian składu tego portfela, spółek, jakie wchodzą w ten indeks. A więc jest to też strategia, sama w sobie. Co prawda nie my podejmujemy tę decyzję, jaka spółka wchodzi, jaka wypada z indeksu, ale jednak ten indeks zmienia się w czasie, więc tutaj ciężko mówić, że to jest takie w 100% pasywne. Jak ty to postrzegasz, jeżeli chodzi o to porównanie aktywne versus pasywne?
1: No tak, to fajnie też właśnie powiedziałeś o tym, że ten indeks, indeksy giełdowy ulegają zmianom, więc tutaj troszkę to to pasywne inwestowanie, no ale Już abstrahując od tej definicji takiego poprawnego, pasywnego inwestowania, chyba każdy wie, o co tutaj chodzi mniej więcej. Jeżeli miałbym wybór kupić pojedynczo 20 spółek z WIG20, kupić jedną jednostkę certyfikatu ETF-u na WIG20, to zdecydowanie kupiłbym tylko i wyłącznie jedną jednostkę tego certyfikatu, bo zapłaciłbym zdecydowanie małe prowizje w tym przypadku. No a tutaj przy aktywnym zarządzaniu musiałbym tak, co chwilę monitorować, czy indeks spada, rośnie, jak to tutaj, jakie są prowizje, tak czy coś uległo zmianie i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj to aktywne inwestowanie rzeczywiście może, mogłoby mieć problem, trzeba było mieć po prostu dużo czasu, żeby to wszystko monitorować, no i różnica w sumie między aktywnym, a pasywnym inwestowaniem jest głównie w prowizjach i marketingu, oczywiście teraz jest jakiś taki boom na to pasywne inwestowanie i to wygląda tak, że Nieważne co kupisz, po prostu kup to pasywnie, kup, ten, kup tą ekspozycję na S&P 500 czy jakiś inny indeks poprzez pasywny ETF i to wystarczy. No to tak nie. To tak nie działa. Gdzieś tam zawsze to musi być jakieś aktywne zarządzanie, bo mhm. no załóżmy kupiłeś właśnie ekspozycję na S&P 500 w styczniu czy w lutym tego roku, gdzie były jeszcze te szczyty wszechczasów. No, teraz to teraz indeks wzrósł, tak, ale wcześniej był no 30% niżej teraz, więc pytanie, czy to wytrzyma, wytrzymałbyś taką presję 30% czy nie, no to ciężko tutaj odpowiedzieć jednoznacznie. znacznie, natomiast jeżeli inwestujesz aktywnie, no to, no masz tą swobodę jednak, że sobie utniesz te straty, nie będziesz wyznawał zasady, że trzymam ponad wszystko i tak dalej, bo no oczywiście tam nie jestem ten, ten cały marketing oparty o Buffetta i tak dalej, że kupiłeś się S&P 500 w styczniu 2000, któregoś tam roku i trzymałeś do dzisiaj, to byś miał tam XX procent, nie wiem, 200 300 400 zysku. zysku. No to jest no złudne, tak. To jest takie dosyć złudne y, przeświadczenie. Ja jestem zwolnikiem łączenia właśnie inw- inwestowania pasywnego z, z aktywnym. Może nie inwestowania pasywnego, ale mieć pozycję na podusze ETF, które są zarządzane pasywnie. O, O, to może brzmi lepiej. I gdzieś tam właśnie staram się teraz zbudować taki portfel. Aktywne, pasywne. Statystyka pokazuje, że ci inwestorzy aktywni rzeczywiście mają troszkę gorsze wyniki.
0: To znaczy powiedzieć, yy, inwestorzy aktywni mają gorsze wyniki? No tak, no, chodziło mi tutaj o fundusze, mhm.
1: chodziło mi tutaj o fundusze. Tak? Mhm. Jeżeli zdecydujemy się na, fundu- na inwestowanie w fundusze, które są, zar- są zarządzane faktycznie w- aktywnie, no to faktycznie te wyniki w większości są gorsze, ale też są fundusze, które sobie świetnie radzą. Natomiast mhm. dom inwestor indywidualny, który m, wie co robi, nie powinien mieć takich dylematów.
0: To jest tak jak powiedziałeś tutaj kwestia kosztów, że to aktywne inwestowanie wygrywa z pewnością jeżeli chodzi o kwestię kosztów, natomiast tak ja sobie w międzyczasie jak mówiłeś otworzyłem swój ostatni podcast i tam taką tabelkę dałem jakie są roczne stopy zwrotu historyczne i wspominałeś o indeksie S&P 500, więc za ostatnie 100 lat S&P 500 rocznie przyrastało 10%, co brzmi fajnie. Przy czym jeżeli na to nałożymy inflację, to już jest poniżej 7%, ale to jeszcze nie jest ta zła informacja. Zła informacja jest taka, że w międzyczasie taki inwestor musiałby przeżyć spadek około 80%, a to jest duży game changer, bo myślę, że niewielu by przez coś takiego było w stanie przejść, pomijając też przypadki takie, że Przy pasywnym inwestowaniu, jeżeli by ktoś tylko się ograniczał do jakiegoś bardzo wąskiego rynku, to może się zdarzyć tak, że ten rynek po prostu utonie i już nigdy nie wypłynie. Dlatego też, tak jak wspomniałeś, przy tym pasywnym inwestowaniu, okej, spoko, to jest może jakaś forma bardzo długoterminowego inwestowania, natomiast na pewno trzeba mieć pewną strategię, jak taki portfel skroić sobie, jak to ryzyko jednak tutaj e, rozpracować, no i chociażby taka sytuacja jak, nie wiem, robienie rebalansingu. co, ile, jak, no i to już wszystko burzy trochę taki obraz idealnej i pasywnej strategii, bo jednak tam zmiany w tym portfelu tak czy siak będą się odbywały.
1: Tu jest też jeszcze jedna kwestia, bo powiedzieli, że to jest na przestrzeni ostatnich 100 lat, no musiałbyś jeszcze mhm. przeżyć te 100 lata, <głos> <głos> te, te, te 100 lat, tak, żeby tutaj osiągnąć taki wynik i może jeszcze tak szybko na szybko wspomnę o jednej rzeczy, bo mówimy o tych horyzontach inwestycyjnych. Gdzieś tam się utarło, że te 30-20-letnie horyzonty inwestycyjne są dobre, ale na moje to też jest jeden z takich mitów, bo przychodząc na emeryturę powiedzmy w wieku 60 lat, no to nie będziesz inwestował z nastawieniem na kolejne 30 lat. No to, to dla mnie takim realnym horyzontem inwestycyjnym to jest 5. No maksymalnie 5 lat, że przez te 5 lat możesz nic nie robić, mieć po prostu pasywny, ale to i tak ci nie gwarantuje jakiś tam zadowalający stopy zwrotu. To tak tylko.
0: No to tak kontynuując ten wątek, długoterminowe podejście do krótkoterminowego. Jak tutaj te różnice twoim zdaniem wyglądają? Czy można by powiedzieć, że któreś jest lepsze lub gorsze, łatwiejsze, trudniejsze, czy jeszcze jakieś inne tutaj może cechy?
1: No to tutaj też wszystko zależy od tego, w jakim wieku jest uczestnik rynku, jakie ma zaplecze finansowe. Generalnie no tak, no krótkoterminowe inwestowanie jest, jeżeli tutaj mówimy na przykład o day tradingu no to on jest obarczone dużymi emocjami. I jest to ryzyko, mamy o wiele większe ryzyko poniesienia straty, niż przy inwestowaniu długoterminowym. No długoterminowe inwestowanie wydaje mi się, że jest bardziej odpowiednie dla osób, które mają jakąś taką już stabilną sytuację życiową. Nie chcą się uwydatnić na jakieś ogromne ryzyko. Więc tutaj długoterminowe inwestycje jak najbardziej są odpowiednie do takich osób. No a krótkoterminowe, one one często gdzieś tam mają w sobie ten element spekulacyjny, tego szaleństwa spekulacyjnego. I jeżeli tego nie potrafimy kontrolować, jeżeli nie potrafimy kontrolować swoich emocji, no to krótkoterminowe inwestowanie będzie zabójcze dla nas. Dlatego ja gdzieś tam sobie znalazłem taki Coś po środku, to się dokładnie nazywa średni termin i dla mnie to jest odpowiednie właśnie taki horyzont yy, trwania na rynku. Pozycja, tak ma powiedzmy, maksymalnie tam trzy miesiące i mi to odpowiada. I nie wiem, czy tutaj można powiedzieć, yy, czy krótkoterminowe jest, yy, ma przewagę nad długoterminowym. Pewnie, pewnie w niektórych elementach tak, na przykład jeżeli chcemy sobie szybko zbudować kapitał na, jakieś przyszłe inwestycje i wiemy, co robimy, no to może się zdarzyć przez zwykły przypadek, że zarobimy w krótkim terminie, no ale to wtedy już musimy szybko odejść od tego inwestowania i się właśnie przerzucić na jakiś tam dłuższy okres. Długoterminowy jest chyba taką bardziej domeną inwestorów. Nie wiem, do Karpacza na konferencję Wall Street, widzisz tam tych wszystkich panów, te panie ładnie poubierane i taka iluzja tutaj przyjechał mhm. inwestor długoterminowy. No niestety ci inwestorzy długoterminowi, no też tym troszkę mają ze swoimi (grych) uszami, także tak to wygląda mniej więcej.
0: Czyli to też jest kwestia dopasowania strategii do swoich preferencji, do swojej sytuacji, bo to nie jest tak, że jeden rozmiar będzie pasował na wszystkich, tylko jednak trzeba tą rozmiarówkę dobrać do siebie. A jeżeli chodzi o wykorzystanie różnych z kolei anomalii rynkowych, no bo jeżeli już się zdecydujemy inwestować, czy to długo, czy krótkoterminowo, no to będziemy chcieć w jakiś sposób inwestować i są tu różne anomalia. Zakładając, że ktoś to robi w sposób powiedzmy, chce robić to w sposób powiedzmy jakiś zaplanowany i takie anomalia jak, nie wiem, dobrze zresztą opisane w literaturze jak momentum, czy powrót do średniej, czyli po angielsku minority version, czy też inwestowanie w wartość, tutaj Warren Buffett, value, jak tutaj ty widzisz ewentualne um, różnice pomiędzy tymi podejściami w tym znaczeniu? Czy dałoby się tutaj wyszczególnić, które są lepsze, gorsze, czy w ogóle jak ty na ten temat y, y, spoglądasz?
1: Generalnie najlepszym podejściem jest podążanie za trendem. To, to jest chyba najlepsze, mm-hmm. najlepsze z możliwych podejść. Trend is your friend. Tak, trend is your friend dokładnie do momentu, w którym się nie skończy. Tak, tak jak to mówił Cajkota. Tak, dokładnie. Tak. And, więc nie wiem, czy można. Z jednej strony mamy tego Urena Buffetta który pokazuje, że inwestowanie w wartość ma rzeczywiście duży potencjał. Z drugiej strony mamy. Tutaj na przykład wywiad, który przeprowadzili z Antonim Antonaczy dokładnie. Z Gary Antonaczym, uh-huh. który pokazuje, że jednak tutaj momentum też jest no, dochodowym modelem, i on to chyba jest najlepszym przykładem tego, bo tu wychodzi mu super. Ty też przedstawiłeś te swoje strategie, mm, GEM, które no, mają bardzo fajne zastosowanie. No chyba też tam są oparte, prawda, o te, ten model y, Gerego.
0: Tak, tutaj na czego, ale generalnie Momentum również, tak. Więc tutaj
1: w każdej z tych dziedzin, w każdej, no, na każdej tej sp- płaszczyźnie znajdziemy kogoś, kto osiągnął sukces, tylko pytanie, czy te jednostki są wyznacznikiem tego, czy te strategie są dobre czy złe. No, moim zdaniem nie, bo to, to strategie to powinniśmy dobierać pod siebie, a nie, nie patrzeć, na mm-hmm. nie właśnie z perspektywy tego, czy ktoś osiągnął wynik dobry, czy tam polek na tym, więc mm-hmm. ja osobiście do inwestowania w wartość y, podchodzę bardzo sceptycznie. Być może wynika to z tego, że ja nie mam takich umiejętności analizy jak Warren Buffett i wydaje mi się, że większość ludzi na świecie nie ma takich umiejętności, bo zauważ, że y, jego portfel składa się, nie wiem, to z 50 spółek tylko tak, z czego tam pięć... może
0: nieco więcej, ale jest to chyba poniżej 100, ja już też nie pamiętam, ale jest dość mocno skoncentrowany portfel, biorąc pod uwagę kapitał jakim dysponuje tak, dokładnie,
1: a hmm, chyba ponad połowa tego kapitału, ona jest tylko lokowana w sześciu spółkach, chyba była Coca-Cola, Wells Fargo no, no, jakaś tam mała jest mhm. bardzo ilość tak. i zauważy, że on nie, nie, nie analizuje tam powiedzmy wszystkich spółek z z amerykańskiej, z amerykańskiej giełdy więc on ma bardzo dobre umiejętności analityczne, więc żeby osiągnąć sukces w inwestowaniu wartości, no to albo musisz często handlować, bo nie masz tych umiejętności, albo musisz po po prostu zerwać z tym, bo poniesiesz stratę. Dla mnie to inwestowanie w wartości do mnie akurat nie przemawia, bo no nie mam takich umiejętności właśnie jak Warren Buffett czy jakieś inne osoby, które gdzieś tam posługują się tą analizą fundamentalną, bo to, to jakby nie patrzeć na inwestowanie wartości, to jest to, troszkę ta analiza fundamentalna, ma tam duże zastosowanie, ale nie wiem, no ciężko mi odpowiedzieć, wiesz, na to pytanie, czy, to, to, mhm. który z tych, tych mhm. państw miałby większe.
0: Czy to jest kwestia preferencji już konkretnej tak, osoby? Być może to też jest tak, że warto jednak mieć w portfelu różne, znaczy obstawiać w wyścigu wiele różnych koni, bo na przykład Momentum ma swoje momenty, kiedy działa OK, ale ma momenty, kiedy właśnie działa już gorzej i wtedy na przykład można to fajnie uzupełnić na przykład powrotem do średniej Mini Reversion, który działa na innym horyzoncie czasowym. I generalnie, konstruując portfel, który jest skomponowany z kilku różnych zupełnie anomalii, wtedy też ta średnia, znaczy nie średnia, tylko linia kapitału się wygładza, i to też powoduje, że po prostu łatwiej jest takim portfelem zarządzać od strony psychologicznej. Po prostu jest mniej tego bólu, że nie wiem, mamy tutaj obsunięcie, z którego wychodzimy, nie wiem, rok, dwa lata, bo po prostu być może w tym czasie jakaś inna strategia radzi sobie znacznie
1: znacznie lepiej. Tak, dokładnie. Ja też właśnie w ten sposób gdzieś tam bardziej tą dywersyfikację przeprowadzą właśnie na podstawie strategii, aniżeli aktywów, które są w portfelu, bo tak jak mówisz, tutaj można połączyć momentum z powrotem do średniej i to, to, to fajnie wychodzi.
0: Mm-hmm. To teraz mam jeszcze jedno porównanie, jeżeli chodzi o różne podejścia do inwestowania, tylko nie wiem na ile mi się uda to tutaj w ramach podcastu przedstawić, bo o ile koncepcja jest bardzo prosta, to jest to koncepcja z zakresu gdzieś tam matematyki, statystyki. Wiem, że wiele osób to przeraża, chociaż naprawdę jest to bardzo proste, ale znacznie łatwiej by to było pokazać gdzieś na obrazkach. Natomiast wyobraźmy sobie taką sytuację, że jeżeli ktoś ma zbiór transakcji, jakie przeprowadził, no i jedna transakcja, nie wiem, zarobiła procent, druga straciła procent, inna zrobiła 2% i tak dalej. I gdybyśmy te wszystkie. Y- Transakcje sobie zebrali i narysowali sobie histogram, to mielibyśmy rozkład tych transakcji. Widzielibyśmy, ile razy zarobiliśmy 1%, ile razy zarobiliśmy 2% i tak dalej, czy też e, jakie były straty. I pytanie moje jest takie: jak y, wpływ ma tutaj y, tak zwany współczynnik skośności? Ja wiem, że tutaj <śmiech> wiele osób jest teraz przerażonych, jak to słyszy po angielsku, skew, skewness bo jest ta skośność tego rozkładu pozytywna i negatywna, czyli jest ten histogram, jakbyśmy sobie rozrysowali te wszystkie nasze wyniki transakcji, no to ta, ten histogram może być w prawą lub w lewą stronę przekrzywiony, czyli w lewą stronę to są w stronę strat, zakładając, że zero jest gdzieś tam na, na środku i w prawą stronę mamy tą część zyskowną. To pytanie też polega na tym, że niektóre osoby bardziej są skłonne podążać ze strategią, która częściej przyznaje im, że tak pokazuje, że mają częściej rację, czyli częściej zarabiają, że nie wiem, 80% transakcji są to transakcje zyskowne, a tylko nie wiem, 20-10% czasu są to transakcje stratne. Każdy myśli, że to właśnie na tym polega, żeby jak najwięcej mieć razy pozytywne wyniki z transakcji. Z drugiej strony są takie strategie jak chociażby podążanie za trendem, gdzie pomimo, że tak naprawdę, nie wiem, 30% transakcji to są transakcje zyskowne, a 70% razy to są stratne transakcje, wciąż takie strategie mogą być zyskowne, ale ten rozkład prawdopodobieństwa nieco inaczej wygląda. Jak ty do tego tematu podchodzisz? Czy jesteś w stanie tutaj może w lepszy sposób to wytłumaczyć niż ja, bo ja niestety tutaj, moja wyobraźnia jest dość mała, jeżeli chodzi o próbę przedstawienia tego przed mikrofonem
1: wiesz co, najlepiej to, to, to wszystko opisuje coś takiego, co się nazywa efekt dyspozycji czyli mm-hmm. my mamy taką tendencję, że jeżeli wejdziemy w rynek i pozycja się odwróci, czyli przepraszam, rynek się odwróci i ta mm-hmm. pozycja będzie generować straty to będziemy te straty utrzymać tak długo do momentu, w którym albo nie zostaniemy wstrzeleni na margin kolu, ja to tutaj jest mówię w, z perspektywy rynku mm-hmm. terminowego tak, bo na rynku akcyjnym mm-hmm. no, to tam tych margin callów nie ma, chociaż też można się lewarować ale no mniejsza z tym jeżeli tą, będziemy trzymać tę stratę tak długo, do momentu, do którego rynek nie powróci tam, gdzie powinien iść, no to my tę stratę, ten zysk utniemy na bardzo niskim poziomie. Czyli trzymaliśmy pozycję na ogromnej stracie, straty nie zrealizowaliśmy, ale zrealizowaliśmy w, y, nasz mały zysk. No i wtedy to, to wygląda tak, że większość tych naszych transakcji będzie rzeczywiście zyskownych, ale średni zysk na tych transakcjach będzie o wiele niższy od... Y, średniej straty, bo jeżeli trzymamy za wszelką cenę, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta ta strata się pojawi i ona będzie bardzo duża. I to dużo właśnie mówi o tym, czy mamy wdrożone zarządzenie kapitałem, czy też nie. Warto sobie na to spojrzeć, warto sobie, jeżeli ktoś zdecyduje się na jakieś szkolenia u kogoś, przez internet i te osoby udostępniają te swoje statementy i właśnie się chwalą, że to mają 90% skuteczności, 80% skuteczności, to warto właśnie spojrzeć na ich wyniki pod kątem tego współczynnika skośności, bo daje sobie rękę uciąć, że 90% tych osób właśnie ma te negatywne w lewą stronę, ten ten ogon jest tam bardziej w lewą stronę skierowany. A to jest wniosek, tak, z tego można wysnuć taki wniosek, że właśnie osoba z tym lewym ogonem jest, no nie ma pojęcia co robi, nie ma planu, nie ma tam żadnego mhm. zarządzania ryzykiem. Najlepiej właśnie dążyć do takich sytuacji, tak jak mówiłeś, to jakieś podążanie za trendem albo te strategie, które ci generują nie zyski, częste zyski, znaczy może te zyski nie pojawiają się tak często, jak powinny się pojawiać w przypadku tych właśnie transakcji, gdzie skuteczność jest 90%, ale kontrolujemy ryzyko wtedy te straty będą o wiele mniejsze niż średni zysk i wtedy to, ten rozkład będzie właśnie skierowany bardziej w prawą stronę. No i to wtedy można mówić o tym, że można powiedzieć o takim inwestorze, że on tutaj rzeczywiście potrafi kontrolować swoje ryzyko, ma jakiś plan, wie co robi, tak. I tu nie chodzi koniecznie o to, żeby wiedzieć w jakim kierunku pójdzie rynek, czy SP500 będzie za dwa tygodnie na poziomie 3000, czy tam powiedzmy 2000 punktów, no ale to chodzi właśnie o to, żeby wiedzieć jak to ryzyko skontrolować, tak, bo rynek nie idzie jednolini- jednoliniowo do góry, on gdzieś tam są jakieś te korekty, cofnięcia i tak dalej. A to najbardziej mhm, właśnie rozumiem. jakoś tam pokazuje, jak sobie radzimy z zarządzaniem kapitałem.
0: Czyli takie proste niby wydawałoby się pytanie, jak tutaj można sobie porozmawiać o różnych podejściach do inwestowania. To tak naprawdę jest rzeka tematów i to pokazuje zwłaszcza tym może początkującym osobom, że że to inwestowanie jednak może ono finalnie w sensie samej procedury jest proste, ale jednak nie jest takie łatwe jak to właśnie mówił Buffett. To ponieważ już trochę rozmawiamy, będziemy powoli się przybliżać do końca tego wywiadu. Takie pytanie mam, jeżeli chodzi o bieżącą sytuację. Nagrywamy to, mamy tutaj w tym momencie dzisiaj 9 kwietnia. Jak ty widzisz osobiście sytuację związaną z wirusem, który panuje na świecie, z pandemią koronawirusa, z COVID-19, Czy twoim zdaniem tutaj widzisz jakieś bardziej pozytywne scenariusze na przyszłość dla świata? I nie pytam tylko w tych aspektach rynkowych, ale też w aspektach po prostu życia, zdrowia. Czy też może masz jakieś inne tutaj swoje przemyślenia w tym temacie?
1: No to jest temat, kurczę, żałuję, żałuję, że o tym mówimy, bo tej epidemii nie powinno być. To jest ogromna tragedia dla wielu ludzi na całym świecie, więc no, dożyliśmy czasów, że musimy rozmawiać o wpływie epidemii na rynki finansowe w takim zakresie, tak, bo tam były po drodze jakieś mm-hmm. SARS-a i świzki grypy, ale to nie miało takiego mm, globalnego pandemii, jak mm-hmm. Tak, dokładnie, więc to, to jest trochę mm, osłabe, no, słabe, że to się stało, ale no, no stało się, no, nie, nie mam na to wpływu. No, rynki zareagowały tak, jak zareagowały, tak, no, tutaj pojawiły się spadki dosyć mocne. Warto pamiętać, że to nie jest kryzys finansowy, bo tak? on się może przychodzić w kryzys uh-huh. finansowy. Na chwilę to mamy jakiś tutaj kryzys gospodarczy, bo ludzie się są zamknięci w domach, te rynki spadają i tak dalej. Natomiast to co mnie najbardziej zastanawia to, to, to jak reagują rynki w ogóle na tą całą sytuację. Bo mamy spadek o 30%, teraz mamy spadek o prawie wzrost o prawie 25% indeks S&P 500. Uh-huh. Więc to trochę taka irracjonalność zapanowała na, na rynkach. Natomiast mi się wydaje, że te rynki będą dalej spadać, że tutaj jeszcze czeka nas jedna taka fala mhm. wyprzedaży. Natomiast jak to się uspokoi, no to wtedy możemy rzeczywiście zobaczyć jakąś taką mocną, mocny impuls wzrostowy. ci ludzie po w domach ruszą po prostu do sklepów i nakręcą z powrotem jakoś tą gospodarkę. Nie, no może mogę się mylić, jeśli chodzi o to nakręcenie gospodarek, bo tutaj jeśli chodzi o takie tematy bardziej ekonomiczne, gospodarcze, to jestem słabym w tej kwestii, ale no, ja, tak, ja tak to widzę.
0: Coś... Mm-hmm, mm-hmm. A jeżeli miałbyś to w jakichś, nie wiem, ramach czasowych zamknąć, to uważasz, że to będą, jest to kwestia miesięcy, czy raczej kwestia lat, żebyśmy wrócili do zupełnej normalności? Wiesz co
1: mi się wydaje, no to dużo jest pomocy tak, z różnych państw, w sensie pomoc w różnych państwach przychodzi z rządu, tego, z banków uh-huh. i tak dalej, więc nie wiem na ile to jest tam ta pomoc jest realna, w sensie takim, na ile ona pomaga realnie, czy jest to bardziej jakaś no, taka...
0: No wiesz, ba- banki centralne polują na te stop lossy, więc... No, no właśnie,
1: no jeżeli oni to teraz zapolowali na stop lossy, no to może być problem. Ale... Żartuję oczywiście. Tak, ale... no tak, oczywiście uh-huh. to się śmiejemy nie wiem, ciężko mi to umiejscowić w, w czasie, no to jest pierwszy raz taka sytuacja, która mnie spotkała w życiu, myślę, że tak jak każdego zresztą, mm-hmm, więc ciężko tutaj jakoś to racjonalnie ocenić, no, możemy się bawić we wróżbitów, ale to tylko będą wróżby.
0: Rozumiem, rozumiem, ciężko tutaj o jakieś takie naprawdę twarde prognozy, bo nikt tak naprawdę nie zna tej przyszłości.
1: Dokładnie tak jak mówiliśmy wcześniej, że no, rynki raczej znaczy, w, ja tak mówiłem, bo to jest bardziej moje przekonanie, że rynki nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji finansowej, ekonomicznej danego mhm. państwa, danej spółki i tak dalej, więc te, te obecne wzrosty, one są bardziej reakcją na te wszystkie rebalansowania market makerów, te jakieś działania banków i tak dalej, więc to może być tylko krótkotrwałe.
0: Takim przykładem irracjonalności niech będzie fakt, że tygodniowym raporcie o nowych bezrobotnych, którzy zasilili szeregi właśnie bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych, zwykle te liczby były mocno poniżej miliona, liczone były w, w setkach tysięcy w, w perspektywie tygodnia, natomiast pierwszy raz w historii było tak, że w ciągu tygodnia przybyło tych bezrobotnych 3 miliony i w dokładnie tym samym dniu indeks S&P 500 w Stanach Zjednoczonych mimo tego rósł już nie pamiętam 6%, ponad 6%. Z kolei w Polsce w tym samym dniu, pomimo że branża finansowa, banki zostały, otrzymały rekomendacje, żeby po prostu nie wypłacały dywidendy, a mimo wszystko banki ładnie sobie rosły, PKB 7%, PZU plus 6%, i podobna sytuacja była, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie później, kiedy tych bezrobotnych przybyło jeszcze więcej, 6 milionów i to zaledwie tylko tygodniu, w jednym tygodniu w Stanach Zjednoczonych, a mimo tego rynki wcale się nie załamały, tylko po prostu dalej parły na północ, więc to pokazuje jak, jak te informacje dotykające bezpośrednio ekonomii wcale nie mają przełożenia tutaj w czasie rzeczywistym przynajmniej na, na giełdy. No tak. oczywiście może być, mogą być jakieś inne czynniki ja też nie chcę tutaj tego wyrokować, bo bardzo fajnie można powiedzieć, no tak, spoko tutaj tyle pieniędzy wpłynęło na, na rynek więc to jest po prostu wynik właśnie tych banków centralnych, no ale tak naprawdę nie wiem, ja tego nie wiem, nie wiem czy ktoś to wie
1: tylko widzisz, no tutaj Też mówimy już o takiej narracji, bo zauważ, że w momencie, gdy FED ogłosił ten swój nieograniczony skup aktywów, no to S&P 500 spadł chyba, tam minus 2% czy coś takiego. Dokładnie.
0: I w mediach było
1: kapisz, on kurde tutaj FED nie daje rady, nagle jest dwa tygodnie później, FED działa i tak dalej, no to jest trochę takie za dużo informacji jest sprzecznych na na rynku, jeśli chodzi o tą pandemię.
0: No i mi się wydaje, że to też jest właśnie dobry powód dla osób, które szukają swojego miejsca na rynku, dlaczego inwestowanie takie oparte na modelach jest dobre w takich czasach, bo po prostu interpretowanie tych napływających wiadomości, a na bazie tych wiadomości podejmowanie decyzji jest bardzo, bardzo trudne. Zwłaszcza, że jest mnóstwo emocji. Dlatego wtedy po prostu podążanie za takim planem, twardym planem który tych emocji nie zawiera, jest w moim przekonaniu przynajmniej o wiele prostsze. Oczywiście nie jest to takie proste, jak nasz portfel w tym momencie traci pieniądze, ale mimo wszystko przynajmniej te decyzje są podejmowane w bardziej obiektywny sposób. A jakie widzisz tutaj perspektywy dla naszego rynku, jeżeli chodzi o GPW, GD Papierów Wartościowych w Warszawie? Bo ta obecna kondycja jest powiedzmy taka, jaka jest, od lat jest mocno krytykowana. Czy ty masz tutaj jakąś yy, swoją prognozę co do perspektyw yy, dla GPW?
1: Powtórzę się jeszcze raz, bo może warto przypomnieć, że już o tym rozmawialiśmy troszkę tak offline'owo na ten temat, ale ja perspektyw dla GPW jako takich nie widzę, bo problem... Optymista. Nie, nie to właśnie to <laughs> chciałbym brzmieć mieć optymistycznie, ale niestety tak nie jest patrząc w naszą mm-hmm. giełdę, no oczywiście te wyceny tam tych wszystkich spółek są fajne, atrakcyjne, ale to problem jest na górze. Problem jest z rządem, problem jest z ustawodawcą, całym KNF-em, całym zarządem GPW. Moim zdaniem, no i problem też jest, leży gdzieś tam w, w, u prezesów tych wszystkich spółek. Moim zdaniem no, może i giełda wzrośnie, ale to są takie wzrosty, które no, nie wiem, czy one są, czy one się utrzymają. Tak?
2: Mm-hmm.
0: Czyli mówiąc krótko, nie jesteś optymistą, jeżeli chodzi o przyszłość dla naszej giełdy.
1: Nie, i nie jestem. Tutaj co mówię szczerze, znaczy oczywiście ta giełda może wzrosnąć tam powiedzmy 10-15% 20%, ale to wydaje mi się, że to będzie jakiś tam krótkoterminowy efekt. Niestety najlepszym rozwiązaniem, jaki byłoby dla naszej białe to przyjęcie jej przez jakiś zagraniczny kapitał typu właśnie Eurex, bo u nas nie ma inwestorów zagranicznych. U nas po 2011 roku, gdy zostały nałożone te podatki od kopalni miedziowych na KDHM, uh-huh, uh-huh. zobaczyliśmy ogromny odpływ inwestorów spadek zmienności, gdzie kiedyś Big 20 po prostu królował, jeśli chodzi o zmienność i płynność. Teraz to mamy CD Projekt, ale to jest jedna spółka. To też to, wiesz, to też jest dziwne, że czytasz analizę, że CD Projekt jest największą tą spółką pod względem kapitalizacji, przyciągnął jakiś tam, prześcignął PKN czy PKO no to, to jest mhm. no, słaba narracja w wykonaniu naszych mhm. ekspertów. Skupianie się na jednej spółce zamiast skupiać się na całości. Ta całość po prostu leży i kwiczy.
0: No niestety. A żeby też tak zwizualizować miejsce polskiej giełdy na mapie świata, to tu wspomniałeś o CD projekcie, ale tak naprawdę kapitalizacja całej giełdy warszawskiej jest 3-4 razy mniejsza dla przykładu niż kapitalizacja takiej firmy jak Apple czy Microsoft, to tak nawiasem mówiąc, że jest mnóstwo spółek amerykańskich, gdzie pojedyncza amerykańska spółka jest kilka razy większa od całej naszej giełdy, to to też chyba trochę mówi o tym jak ta nasza giełda kwitnie, a raczej jak właśnie chyba niestety ostatnie czasy wskazywały, że szła w drugą stronę, to już tak kończąc powoli naszą dzisiejszą rozmowę, czy byłbyś w stanie coś poradzić takim osobom, które chcą samodzielnie zacząć inwestować na rynku kapitałowym? Być może jakieś polecane źródła wiedzy, źródła nauki, jakich, nie wiem, jakichś autorów, traderów, inwestorów, nie wiem, cokolwiek, co ci przychodzi na myśl, co jest godne polecenia?
1: Będę się powtarzać w tej kwestii gdzieś tam zawsze na blogu czy nawet na Twitterze, na Facebooku, wspominam o tym, to jest słuchanie twoich podcastów, bo przeprowadzasz... <głos》> Nie ma za co, proszę bardzo. Bo to jest... Podchodzisz do tematu bardzo profesjonalnie. Wybierasz dosyć ciekawe osoby z zagranicznego świata inwestowania, inwestycji. Można się dużo nauczyć i to prowadzić właśnie w taki sposób bardziej dla osób początkujących, więc mhm. każdy tutaj może znaleźć coś dla siebie. Też linkujesz książki wspominane przez te osoby i tak dalej, więc na pewno twoje podcasty są ogromnym źródłem wiedzy dla osób, no nie tylko początkujących, bo też zaawansowanych, a sam też gdzieś tam się wzoruje na twojej strategii, teraz buduję pod tym kątem właśnie z ekspozycją mhm. na, ryn- na rynki globalne poza twoim podcastem, myślę, nie wiem, coś jeszcze jest takiego. Nie no, na pewno coś by się znalazło. Przeróżne książki jakiś osób, które są już na rynkach i opisują swoje podejście, bardziej w sposób właśnie pokazują, jak budować jakieś modele. To jest właśnie fajne. Nie to, żeby pokazywały tylko, że można zrobić, tylko pokazują, w jaki sposób można właśnie gdzieś tam stworzyć swój model. No zresztą czyli
0: mniej storytellingu, a tak, więcej faktów. Tak, tak, tak. Mhm. Żeby każdy miał ten
1: taki możliwość przełożenia warsztatu do siebie. Tak, coś na rozumiem. Okej
0: okay, Dawid, wielkie, wielkie dzięki za poświęcony dzisiaj czas. Trochę cię wymęczyłem, wiem, że zdrowotnie tutaj trochę cierpisz, ale jakoś daliśmy radę, więc ogromnie to doceniam. Link do tego odcinka będzie znajdował się pod adresem systemtrader.pl ukośnik 048, czyli tak jak numer tego odcinka. Zachęcam też wszystkich słuchaczy do komentowania i zadawania pytań, także też Dawid będę miał ogromną do Ciebie prośbę, jeżeli będą się pojawiały do Ciebie jakieś pytania pod tym odcinkiem u mnie na stronie, to jeśli mógłbyś odpowiedzieć na te pytania ewentualne, to będę bardzo wdzięczny.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Ja również dziękuję tutaj za zaproszenie. Niesamowicie jest mi miło. Pierwszy raz mi się zdarzyło coś takiego e, przeprowadzić. Troszkę tremy było, ale przybrnęliśmy mm-hmm. przez to. I tak jak mówisz, będą komentarze, ja z chęcią odpowiem. Mm-hmm. E, oczywiście w grzeczny Świetnie. sposób, nie jakiś
0: brutny. Jesteś osobą, która często potrafi bardzo, bardzo, że tak powiem, bezpośrednio wyrażać swoją opinię i ja to szanuję. Na co dzień
1: da się nie lubić. Jestem.
0: Znaczy, nie, żeby, żeby nie przerażać osób, nie muszą się obawiać, każde pytanie tutaj będziemy starać się zaadresować, więc, więc proszę się nie bać tutaj, Dawida. Oczywiście, jak najbardziej. Okej, okay, Dawid, wielkie, wielkie dzięki. Trzymaj się, dużo zdrowia życzę i do usłyszenia niebawem. Dzięki również, Jacku. Dziękuję, do usłyszenia. Hej, cześć. Cześć, pozdrawiam.